0: les coachs Michel Terrien, le colisée Tony Marinaro, la mise en échec Renaud Lavoie, Capital hockey, Philippe Boucher, vol au-dessus de la Ligue nationale, Antoine Roussel, Mappelicious, Marc-André Perrault et... Satem. Football, Arnaud gascon la journée du Canadien, Anthony Martineau, entraînement de Simon Keane et Arslan beck Jean-Michel Bourque, et en entrevue, Jacques Tanguay. Comment allez-vous? Excellent jeudi. Bienvenue à JC à TVR Sport. On va du stock ce soir. Vous l'avez entendu, Jacques Tanguay, qui devient président du, de la candidature, va présider la candidature de l'Océanique de Rimouski pour obtenir la Coupe Memorial de 2025. C'est un ténor qui joint la candidature de Rimouski. Euh, Et euh, on va savoir d'ici Noël si ça marche ou si c'est Shawinigan qui obtiendra l'organisation du tournoi à la ronde de la Coupe Memorial. Je serais tenté de mettre un café sur l'Océanique. Ça va être intéressant, Jacques. On a bien des questions à viser le phénomène des bagarres, recrudescence dans la Ligue nationale. Qu'en est-il de la Q qui, elle, les abolit purement et simplement. La position de Jacques par rapport à ça, qui est connue, est-ce qu'il la maintient maintenant? Les deux défaites du Rouge et Or, dont une par blanchissage contre les Carabins. Bref, soyez là. Jacques Tanguay, toujours intéressant et riche de son propos à la fin de l'émission ce soir. Le Canadien, lui, s'est entraîné à Brassard ce matin, en prévision de la visite d'Ovechkin et le reste des Caps, samedi soir au Temple et à l'antenne de euh, TVR Sport. Anthony Martineau était sur place. Anthony, ce qui retenait l'attention aujourd'hui, c'est le jeu de Nick Suzuki. Depuis le début de la saison, plusieurs se montrent durs à l'endroit du capitaine du Canadien. Tu as eu la chance de sonder quelques membres de l'équipe là-dessus. Et là, permets-moi une petite parenthèse, là, mais ça me fait bien rire. Parce que hier, tout le monde a sorti les pelles, les barres à clous et deux par quatre me à voler parce que je me questionnais sur « Doit-on être inquiet ou pas de la qualité du jeu de Nick Suzuki depuis le début de la saison? » Et là, aujourd'hui, c'est le talk of the town. C'est incroyable, pareil. La vie est drôlement faite.
1: Mais non, mais c'est bien correct de se questionner. Quand ton capitaine et premier joueur de centre ne produit à peu près pas, et il se retrouve à être euh, la principale tête d'affiche en l'absence de Kirby Dak au centre. Il faut que ce gars-là prenne la balle au bon, on n'a pas le choix. Si le Canadien veut jouer du hockey compétitif le plus tard possible, il faut absolument que Suzuki, et c'est malheureux, mais soit impérial pratiquement chaque soir en représentement, c'est pas le cas. C'est une mention d'aide en trois matchs, c'est un différentiel de moins quatre, euh, et c'est surtout le fait qu'on ne le voit à peu près pas offensivement parlant. Alors présentement, sans dire que c'est alarmant parce que ce ne sont que trois matchs, c'est, disons, préoccupant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sondé Martin Saint-Louis. D'abord, euh, au terme d'une pause, d'une réflexion de 10 secondes, parce que oui, j'ai compté les secondes, Martin s'est ouvert et a offert une réponse honnête que j'ai beaucoup aimée. On l'écoute.
0: OK.
2: Il y a qui dirait ça aussi. Il faut qu'il soit meilleur, c'est sûr. Euh, mais euh, c'est une longue saison, puis c'est un gars qui, qui, a, euh, qui, a, qui a de l'histoire dans la ligue. Que je ne suis pas inquiète que ça va se remettre, mais c'est sûr qu'avec le nombre de minutes qu'il joue et son rôle, euh, ça nous a. Tu faut, faut, faut que. Euh, euh, Nick nous en donne plus là, là-dessus, c'est
3: sûr, ça. Tu je pense qu'il doit juste être lui-même. Tu sais, c'est un gars qui est tellement tout le temps relax. puis sais, chaque fois qu'il va sur la glace, il travaille tout le temps fort, puis c'est toujours le meilleur joueur, donc je suis vraiment pas inquiet pour lui. Puis, cette année, on a quand même beaucoup de profondeur aussi au centre. On a pu envoyer New York au centre, et qui va revenir bientôt aussi. Donc je suis que ça va enlever un peu de pression là-dessus. I mean, if anyone can handle, you know, any sort of pressure, I think it's Nick.
0: Hey, Iris. <laughs> Harris est parfait. C'est <rire> ah, incroyable. Il incroyable. À la rubrique il est ouais. bonne en chambre, puis tout le reste à l'extérieur de la glace. Là, s'il y a un trophée pour ça, c'est lui qui devrait le gagner. Puis juste pour ça, il devrait jouer <rire> en ligue pendant 25 ans. Mais excellente réponse de oh. Martin Saint-Louis, qui rejoint d'ailleurs l'éditorial au biais de saison hier. C'est-à-dire il n'a pas de panique avec Nick Suzuki. Il a les outils, il a le talent, il va sortir du trouble. Puis lui-même, à part de ça, pis il va se remettre à rendre tout le monde meilleur autour de lui. Il y a un ensemble de facteurs qui expliquent les stats d'un seul gars, souvent. Puis Mais, tu sais, c'est ensemble que le Canadien va s'en sortir. D'ailleurs, il y a une autre déclaration de Martin Saint-Louis qui a semblé très intéressante ce matin, qui, en tout cas, a retenu ton attention. Elle est révélatrice, selon toi, envers les jeunes joueurs de l'équipe, non
1: Ben oui, parce qu'on lit à gauche et à droite chez les partisans qu'on est d'accord avec le projet de reconstruction, qu'on est à l'aise avec ce qui se passe présentement. Et là, après trois matchs, l'équipe joue pour 500 et il semble déjà avoir des gens qui démontrent de l'impatience. Alors Martin s'est fait demander pourquoi ce sont les jeunes qui sont les plus excitants à voir jouer, mais à l'inverse, ce sont souvent les équipes les plus expérimentées qui gagnent les championnats. La réponse de Martin est un peu, selon moi, un message envers certains partisans. Ah oui, donc?
2: Puis c'est quand qu'on va être là? Je ne sais pas, mais moi, je pense qu'on se rapproche tout le temps. Puis il y a des équipes qui sont capables de se rendre là plus vite que d'autres. Euh, mais le but, c'est, c'est, de, c'est de se rendre là. Puis si, si, si vraiment tu te focuses sur la vitesse qu'il faut que tu te rendes là, mais peut-être que tu ne te rendras jamais là. Ça veut dire il faut vraiment que tu sois euh, euh, rationnel au lieu d'émotionnel. Parce que c'est facile de, 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 de se perdre dans ce ligue ici, c'était émotionnel.
0: Hmm. Intéressant. Ok. L'infirmerie maintenant. Je ne pensais pas que ce serait un des trois points à l'ordre du jour à tous les jours aussitôt dans la saison, mais on a-tu eu le choix
1: ben, Malheureusement non. Euh, c'est plate, mais faut en parler. Alors, Keenan Goulet, on attendait des nouvelles de lui. Alors blessure au haut du corps, son corps est ré- réévalué le quotidiennement.
0: Canvas, là, euh, le Je sais, poignet, c'est drôle parce que poignet. Fin de l'histoire ça ressemble c'est pas même. mal à ça c'est, c'est drôle parce qu'à mot couvert à peine
1: euh, Jonathan Kovacevic a dit euh, on espère le revoir in a couple weeks donc est-ce que couple weeks c'est deux semaines David Savard a dit ça devrait pas être très long alors les gars ont plus parlé de l'organisation en elle-même mais dans tous les cas ça devrait pas être si long que ça mais entre temps il y a quand même des gars qui vont devoir entendre plus à la ligne bleue je pense entre autres, à Justin Barron qui fera fort, probablement ses débuts contre les Caps. c'est euh, un certain Jordan Harris aussi Wow. Euh, à qui j'ai parlé aujourd'hui, puis je l'ai trouvé intéressant. Honnêtement, Jordan me dit, je sais que je suis capable de provoquer des choses offensivement dans la NCA, Ma grande force, c'était mon jeu de transition. Et, et ça joue un peu ce que Martin Saint-Louis vient de nous dire, mais il dit, j'ai seulement besoin d'un peu de temps parce qu'ultimement, je pense être en mesure d'amener cette facette-là de mon jeu à la Ligue nationale. La vitesse d'exécution, le jeu de transition et tout. Et ça m'amène à te poser une question, Jean-Charles. Ah, ce ouais, soir. Donc. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, Jordan Harris considérant l'impuissance du jeu de puissance actuel ne pourrait pas, à quelque part,
0: être une solution? Je ne sais pas, une option, du moins. C'est un point très intéressant que tu amènes là, parce qu'il n'y a aucun doute, à mon sens, qu'on devrait lui permettre une audition, à tout le moins, sur la deuxième vague de l'avantage ben oui. numérique. Et rappelle-toi, je pense que c'est le dernier match pré-saison. On va en prolongation. Suzuki Caulfield sur la glace avec qui? Jordan Harris. Pourquoi? Son intelligence au jeu. Ça a donné quoi? Un but une victoire du Canadien. Ah ouais. On va en prolongation dans le premier match de la saison, sauf erreur, premier match contre les Leafs, contre la les prolongation. Leafs. Ouais. On commence la prolongation. Suzuki et Caulfield sont là, pas d'Harris. résultat des courses, on perd le match. Je ne dis pas que ceci explique cela. Juste Harris mais... est capable d'en donner plus... Et ça fait longtemps que je le regarde aller ce qu'il là là. Quand il dit « je suis capable de contribuer à l'attaque », une des grandes forces de mon jeu, c'est la transition. Tout ça, là, c'est ouais. plus vrai que vrai. Il n'y a pas de doute ben là-dessus. Oui. Ce que j'aime moins dans son jeu, depuis le début de la saison, mais il est encore tôt, j'ai l'impression que lui-même s'impose la pression d'aller plus vite qu'il ne doit y aller en réalité. Il devait mais prendre ça drôle. une petite boucher à la fois, puis, puis il va arriver à bon port. Ce gars-là, c'est une valeur sûre. Moi, j'y crois... Il n'y a personne qui voit ça dans son radar, à Harris. Tout le monde est prêt à l'impliquer dans n'importe quel calvasse de transaction avant longtemps. Non. Moi, je dis, calmons-nous un peu. C'est le genre de joueur hyper brillant, qui a le cœur à la bonne place, qui est groundé. C'est des guerriers dont tu as besoin quand tu veux fabriquer une équipe championne.
1: Non, non, je suis 100% d'accord avec toi, sur tous les points. Ça, ça va bien hein, quand c'est ça. Mais, mais d'ailleurs, Jordan Harris a dit « Moi, j'ai, j'ai, ça me préoccupe, les statistiques. Je vais être honnête avec toi. J'ai hâte de démontrer ah ce oui, que je sais c'est faire ça. offensivement. » Peut-être Kim. qu'il s'en met un peu trop sur ses épaules. C'est, ben, ça. c'est ça, exactement. T'sais, prends le temps de bien faire les choses, ouais. parce qu'ultimement, on est plusieurs à savoir qui est capable de faire la job.
0: T'sais, l'an dernier, il est rentré, là, il se concentrait sur « Less is more ». Il en faisait peu, il ouais. le faisait bien. Cette année, on dirait qu'il veut contribuer davantage trop vite. Il est trop pressé. Alors, il force certaines situations de jeu et ça le place un peu plus dans le trouble et ça l'expose. Puis il y a déjà pas un capital de sympathie énorme. Expose-toi pas. Mmh. Vas-y de boucher à fois. Mais là, encore là, c'est la job des coachs de le depuis certain que la job est faite, de juste lui rappeler ça, puis y aller tranquillement pas vite. Puis, tout vient à point à qui sait se faire attendre, mon cher Tony. Euh, Mais voilà. Félicitations pour ce pull ainsi que ce décor arrière. Merci infiniment. Euh, Merci. Tu n'as pas de gentil, Tu es d'un TVA Sport. C'est merveilleux. Euh, Absolument. Et excellente <rire> soirée à toi et la petite famille. Pareillement. Au plaisir. À demain. OK, à demain. Salut. Tonino Marinaro. Colisée. 5h30. Un face-à-face. Bouillant. Salut, mon Tony. Salut,
4: JC. Ce soir, à TVA Sport, je te parle de... Craig Button, Alex Burrows, Caden Gouli, Martin Saint-Louis, Nick Suzuki, Caden Primo et le CF Montréal.
0: Tony, mon nom, c'est pas JC. C'est Jean-Charles. OK, anyway. La NFL lance sa semaine 7, ce soir, avec son traditionnel match du jeudi soir. On parle de quoi dans 10 minutes, Arnaud? Salut
5: Jean-Charles. Euh, écoute, on est jeudi. Oh, la, la septième semaine d'activité dans la NFL repart. Fait qu'on va parler un petit peu de ça. Je veux voir c'est quoi ton top 5 à toi. Coach, carrière. Des fois, ça donne une idée aussi quelles sont les meilleures organisations, les meilleures équipes qui pourraient se rendre loin. Pas nécessairement toujours ceux qu'on pense. Top 5 carrière et coach. Je vais te parler aussi du meilleur pass rusher de la NFL que personne connaît des deux dernières années. Tu ne le connais pas, pas grand monde le connaît. Statistiquement, c'est le meilleur. Je veux te parler aussi, pourquoi les points et les, a- et les offensives de la NFL sont en baisse cette année. J'ai quelques théories là-dessus. On regarde ça tantôt à notre segment football.
0: Intéressant. Arnaud, un gars tellement transparent que quand il met un filtre en arrière dans son cellulaire, on voit tout pareil. Euh, Mapleus, Marc-André Perrault et sa thème extraordinaire. Au fait, croyez-vous, l'icorne sera avec nous encore ce soir. On parle de quoi, Mapper. Hey, salut mon chum, on se parle tantôt.
3: Je ne sais pas si j'ai plus hâte de parler ou de réentendre mon thème musical. Je suis pas trop sûr, tellement c'était hâte. Mais écoute, on se parle tantôt. Je reviens sur la blessure de Kirby Doc. En gros, là, on panique pas chez le Canadien. Pas de panique. Je t'en parle tantôt mon chum. Bye.
0: Ton thème est en réaction forte sur la plateforme de diffusion Cube Music Mapper. C'est formidable, on est fou comme des balais. Capital Hockey, c'est Philippe Boucher depuis... Québec, la magnifique Québec. De quoi on va jaser, Phil, vers euh, bon, à peu près 6h30, 7h25 ce soir.
6: Salut JC, ce soir on discute de la longue pratique du Canadien. Pas sur la glace, mais plus de peur que de mal, de Goury, des sénateurs d'Ottawa et du retour de Norris. Parlant de Norris et de la victoire des sénateurs, pas facile pour Ovi et ses amis, zéro tir pour Ovi dans les deux derniers matchs. Je pense qu'il va avoir hâte de jouer contre la Canadie samedi. À tantôt.
0: Attends-toi, Phil. Je ne sais pas si tu préfères ton tableau ou ton cellier. Ah! Euh, on va tout prendre, dans le fond. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. 12 matchs au programme de la Ligue nationale de hockey. Ce soir, 24 équipes en action, dont l'électrisant Austin Matthews et les Leafs en visite chez Matthew Kachuk et les Panthers de la Floride, ce match est à 19h présenté à l'antenne de TVR Sports. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, programme double ce soir pour vous les chums, alors que ce choc entre Matthews et Kachuk sera suivi du duel entre Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago, ainsi que Kel McCard, Nate McKinnon, Miko Rantanen, Jonathan Drouin, Arturi Leconen et le reste de l'Avalanche depuis le Colorado. Un gros programme double pour vous autres ce soir à l'antenne de TVR Sport. Hier soir, il y avait seulement deux matchs. C'est marqué beaucoup de buts. C'est reparti les Grenouilles. Victoire de 6-3 des Red Wings sur les Penguins de Pittsburgh. Deux passes pour Jeff Petrie qui revenait d'un match pétant de santé sur la passerelle. Grosse réponse de Petrie des Wings qui, sans avoir trop d'objectifs, démontrent beaucoup de sérieux dans leur démarche depuis le début de la saison. Déjà trois victoires contre une seule défaite en quatre sorties pour les Wings et ils sont de nouveau excitants à regarder aller. Les gains non équivoques. Un, deux, trois, quatre, cinq, six à seulement un. Pour les sénateurs contre les Caps et OV, hier soir à Ottawa, une paire de buts pour Josh Norris à son retour au jeu hier soir. Tant pis pour la rouille. Au biais de saison, à 18h, les perspectives de la saison du Canadien à l'intérieur de la division Atlantique, y incluant un parallèle avec le Détroit. Parce que ce qui est bon pour Pitou devrait toujours aussi être bon pour Minou certainement que votre grand-mère vous a dit ça. La mienne a déjà dit ça, je l'ai entendu. Je pense que j'ai entendu ma mère Diane dire ça également. C'est bon pitou, c'est bon minou. À là, on a Steve Eisenman, qui est le porte-étendard de la franchise. À Montréal, c'est Martin Saint-Louis. Deux légendes sur la glace qui, lorsqu'ils deviennent des ténors d'une organisation, quand ils prennent la parole, le monde écoute, comprend, entérine, accepte. À Detroit, Heisman, en début de saison, a dit « Calmez-vous. Je sais que vous voulez nous revoir gagnant de la Coupe Stanley. Vous voulez nous revoir en série dès cette année. On ne fera pas de move de cave pour dévier de notre trajectoire et de notre plan et pour nuire au développement de notre jeune équipe. » C'est exactement le même discours qu'on tient à Montréal. Cela étant dit, il y a deux matchs de jouer dans la saison. On n'est pas content du vétéran Jeff Petrie qui a grandi dans le cour des Wings. Là. Natif Dan Arbor au Michigan. Euh, il est né exactement 27 minutes de char du building des Wings. On n'est pas content après deux matchs. On le laisse de côté au match numéro 3. Il rebondit avec deux passes hier. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Retenez cette expression-là. On en parle au billet de saison à 18h. J'espère que le Canadien et Martin Saint-Louis vont s'inspirer de la recette des Wings qui semble donner de bons résultats. Il y a des façons de donner une bonne éducation à des jeunes joueurs de hockey en même temps qu'il y a des façons de rappeler à l'ordre certains vétérans. Il y avait entraînement médiatique à Montréal aujourd'hui pour Simon Kine et Arslanbek le lion Makmudov avant leur départ pour l'Arabie saoudite. Jean-Michel Bourque n'a rien manqué euh, de l'action. Jean-Michel, comment tu vas?
7: Ça va très bien toi-même, sais
0: Excellent. Alors, ce sera des combats très importants, sur une carte très importante, pour les deux poids lourds protégés de Camille et Stéphane de la firme Eye of the Tiger Management.
7: C'est un contexte qui est quand même particulier. hein. C'est fou de penser que dans une dizaine de jours, toute l'équipe d'Eye of the Tiger Management, les deux boxeurs... On se rentre à l'autre bout du monde, en Arabie Saoudite, pour disputer un combat, deux combats qui vont être très importants. Écoute, c'est sept heures de décalage, là, l'Arabie Saoudite. On a sept jours en sol saoudien pour se préparer. C'est pas beaucoup, mais l'opportunité est ter- tellement belle pour Air de Tiger Management qu'on ne pouvait pas manquer ça. Écoute, ça va être des combats qui vont être très lucratifs. Pas besoin de te dire qu'il y a de l'argent en Arabie Saoudite. On l'a vu avec la Live Golf. Le pays, en ce moment, veut, se veut redorer son image, changer un peu aussi toute l'histoire du pétrole pour la richesse. Alors, on investit massivement dans le sport en ce moment. Alors, clairement, il y a de l'argent à faire là. Mais tu le disais aussi pour euh, la visibilité, parce que c'est en sous carte du duel entre Tyson Fury et euh, Francis Ngannou qui, lui, fait la transition de la MMA à la boxe. Alors, c'est clair qu'il y a un intérêt et un engouement pour la finale de la soirée. Et Mahmoudov et King, ben, forcément, ils vont profiter de tout ça. Euh, Dans le cas de Simon King, il va affronter le Néo-Zélandais Joseph euh, Parker. C'est un ancien champion du monde euh, de la WBO des des Lourdes. Il a perdu son titre euh, Contre Anthony Joshua par le passé. Euh, donc, il y a beaucoup d'expérience. C'est sûr que Simon King, de son côté, a gagné ses huit derniers combats là, depuis sa défaite contre Dylan Carmins en 2018. Ça fait déjà un bail. Euh, donc, il y, a, il y a un ascendant présentement. Puis, lui il veut profiter de cette vitrine-là parce que le combat va être présenté euh, sur ESPN à la carte. Alors, c'est clair que dans son cas, si c'est pas le plus important, c'est clairement l'un des combats les plus importants de, de toute sa carrière parce que ça peut être un, un tremplin pour la suite. Puis pour Camille et Stéphane, c'est un peu la même chose parce que tu as d'autres boxeurs dans l'écurie. On n'a qu'à penser à Christian Billy qui, eux, vont vouloir des opportunités là-bas en Arabie saoudite parce qu'on a clairement l'impression que le pays veut se positionner en boxe. On peut écouter là-dessus les propos de Keane et de son promoteur. OK. C'est
2: sûr que mon premier combat d'envergure, mon grand combat, je ne me pas à ce que ce soit en Arabie saoudite, une place plus typique de la boxe comme aux États-Unis ou l'Angleterre. Euh, par contre, peu importe l'endroit ce que c'est, Montréal, on s'en va pour gagner, puis euh, on a un entraînement vraiment, vraiment excitant, vraiment intéressant. Euh,
3: non seulement côté visibilité, mais aussi financièrement, on est bien payé, les athlètes sont bien payés pour faire partie de cette carte-là, puis on compte réinvestir évidemment ces argents-là pour s'assurer qu'on continue à bâtir l'écurie. On a les, les vents dans les voiles, il faut juste gagner maintenant
0: un point très intéressant de Camille et Stéphane là, sur la, la valeur boursière oui. hein, rattachée à ces, à ces combats-là. On s'en va là. Certains disent qu'il a très peu de chance contre Parker, qui est un redoutable adversaire. Peut-être le plus gros défi de sa carrière. Mais en même temps, là, à tout le moins, il est très bien payé pour le faire. McMudov, la même chose. Et c'est probablement l'une des soirées les plus payantes pour Hayoff de Tiger Management dans l'histoire de cette promotion. Parle-moi de McMudov, qui, lui. Euh, Ça a une saveur particulière, tout ça, hein. Mais explique-moi comment il en arrive à à dire qu'il est comme un peu à la maison en Arabie Saoudite lors de ce combat.
7: Quand il nous a lâché ça en conférence de presse, honnêtement, j'ai été un peu étonné, mais quand on écoutait ses explications, ça fait un peu de sens. Il vient du sud de la Russie, près de la mer Caspienne. Alors, t'es pas si loin de l'Arabie Saoudite. Il nous a dit d'ailleurs, j'ai plusieurs amis, des gens de ma famille qui vont venir assister au combat à Riyadh le 28 octobre prochain. Et Mahmoudov est de confession musulmane. Il se rend en La Mecque une fois par année. Il nous a dit au moins, c'est un minimum pour moi. Je vais très souvent en Arabie Saoudite. Alors, clairement, il se sent chez lui là-bas, puisqu'il nous a dit non seulement il y a un combat à gagner, mais t'as un public à conquérir un peu pour lui aussi. Puis ça pourrait peut-être faire une différence dans la suite de sa carrière parce que c'est clair que si le public ben, qu'il y a une affection entre les deux, ça peut être déterminant pour la suite des choses. On sait déjà qu'il est le troisième favori là, présentement, le troisième aspirant chez les lourds et euh, ben, de son côté, il a dû composer avec un changement d'adversaire là parce que normalement, c'était le croate Agron Smakishi ce sera finalement l'américain Anthony euh, Wright qui a 20 victoires en 25 combats chez les pros. Euh, c'est jamais plaisant un changement d'adversaire, ouais. mais on s'est quand même adapté euh, d'une certaine façon. On peut écouter les propos de son entraîneur Mark Ramsey.
1: Du jour au lendemain, on
5: a passé d'un gars de 6 et 6 gaucher euh, technicien à un boxeur euh, de 6 pieds droitier qui se déplace beaucoup. C'était juste d'être en mesure de trouver un partenaire d'entraînement rapidement, de l'amener à Montréal. Et puis, c'était moins pire de passer d'un gaucher à un droitier que s'arrêter de passer d'un, d'un droitier à un gaucher. Alors, on est beaucoup plus habitué avec les droitiers. Alors, euh, non, c'était quand même, c'est pas l'idéal, mais je te dirais que ça a été bien fait. Là.
0: Très très bonne observation du coach Marc Ramsey, excellent travail Jean-Michel Bourque. Est-ce que tu euh, chevaucheras la moto du parrain Tremblay pour te rendre en Arabie Saoudite avec lui
7: <rire> Pourquoi pas
0: Un petit lift. Et <rire> hey boy, il m'est venu une image. Excellente ah, soirée Jean-Michel. C'est comme ça Ouais. Non, je suis pas certain. <rire> Salut, je... <rires> premier,
2: premier
8: essai Premier essai
5: Premier essai Chut Hey
0: wow On a ma première fois après <rires> Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon. Est-ce que tu viens de flatuler à l'antenne? Non, non, okay, non c'est de, de la bouche. C'est un bruit de bouche. Oui, je suis imitateur. Et dans le fond, j'ai eu peur. T'es sérieux? J'ai dû sentir. Non, je, je me serais gardé une petite gêne. Très bien. Ça fait plaisir. Euh, tu veux nous présenter un joueur méconnu euh, ce soir? Alors, ma... ma question, c'est Pourquoi? Parce que c'est l'exemple typique de la NFL. C'est-à-dire que la moitié de la ligue n'est pas
5: repêchée. C'est une ligue que tu peux trouver quelqu'un de Western Alabama, Kentucky, Southern, puis tu le fais
0: partant dès la première Les journée. Les deux, je préfère nettement Kentucky, Southern. <rire> ok. Ça se boit beaucoup mieux. But Miami of c'est Ohio. C'est un bonbon bon, formidable. <rire> Miami of Ohio, c'est répugnant. Bon, tu vois. C'est comme William and Mary. Il y a ouais, vraiment ouais. un collège qui s'appelle William, William and and Mary. Mary. Absolument. Et il y a Appalachian State aussi, oui. qui a déjà battu Michigan. Au, à la semaine 2 d'une saison où les Wolverines étaient favoris pour le championnat national. Et un, un de mes amis venait
5: de signer à Michigan, arrivé là en gagnant, puis ça a été un peu la, 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 le début de la fin pour Michigan
0: jusqu'à tout récemment. Le début de la fin de Lloyd Carr, le vénérable, en tout cas. C'était triste comme euh, revirement de situation. Je veux te parler de Bryce Ce, ah. Celui qui a jamais fait de Tom Brady son numéro 1, d'ailleurs. Ouais, Il hein? lui préférait Drew Hanson. Non, ça a été des années difficiles après. Ben oui. bah, oh oui. Michigan t'as t'a passé à travers. J'ai passé à travers et bravo. je m'en vais au championnat national le. C'est vrai? cette année là? Le. Oh, oh bravo! Aucun
5: doute. Fait que Michigan est au championnat? Officiel. OK, OK. que je ne savais pas. Non, ah, non, non ça de va l'a... se faire là, là. OK, merci de me le dire. Mm. Euh, donc, écoute... Il me, me semblait que
0: ce serait un Jets.
5: <rire> ben oui, c'est un Jets. Ben oui. Euh, ben écoute, non, mais c'est pas seulement c'est un Jets. Je trouve qu'il représente très, très bien ce qu'est la NFL, ce qu'est le football. La NCAA, c'est la meilleure ligue de développement au monde. Je veux dire, tu repêches ouais. un gars dans la NCAA, il peut jouer demain matin et tu peux le trouver à travers des équipes qui parcourent la Division 1, la Division 1 AA, la Division 2, bref, la Division 3 même, que tu as des joueurs qui arrivent très rapidement, qui jouent. C'est un gars de CP1, 255 livres, 25 ans, vient de Memphis, a fait ses débuts en pleine COVID, jamais été repêché. Les affaires qui sont intéressantes, en 2022, c'est le meilleur pass rusher de la NFL. Point final. Il joue 30 snaps par match. Derrière lui, il y a Nick Bosa, Miles Garrett, bref, les meilleurs. Même affaire l'année passée. L'année passée, encore au top de la ligue. Un gars que tu pas vraiment parler beaucoup parce que la mentalité de Robert Salah, c'est de faire rotationner ses joueurs de ligne défensive. Donc, Hoff fait partie du lot des joueurs qui sont là-bas. Mais année après année, Mène depuis deux ans à la Ligue. Puis on va regarder un petit peu ce qu'il fait parce que ce qu'il fait, c'est un. Ça a été popularisé par Von Miller. C'est, ce n'est pas du tout la bonne séquence. On va répéter tout de suite. Pas, pas
0: exactement euh, un pied de céleri, Von Miller, non, par exemple.
5: Non, ça c'est, ça, c'est pour. Non, soit, on est peu, dans okay. Trevor Lawrence, on, on va y venir tantôt. On, Le, là. Là. Je vais te montrer tec, techniquement ce qu'il fait. Ce qu'il fait, là, c'est qu'il joue au basket. Okay. Ça, ça, il ça s'appelle. Il arrive là, là. Ouais, il est ici, exactement. Ça, c'est ce qui s'appelle. C'est le halo step au basket. C'est qu'on fait, on, on, on fait oui. semblant d'aller à un côté oui. et on va de l'autre au fil oui. au panier. C'est exactement ce qu'il fait. On va le revoir ici encore une fois. Le petit pied à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que maintenant, en 2023, ah, les, joueurs, carréant, les joueurs de ligne se placent tellement loin de la ligne de mêlée comparativement à avant que les joueurs de ligne défensive doivent rétrécir la, 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 la zone de jeu. Puis ça qui me fait penser me fait penser à Trent Cole, l'ancien allié défensif des Eagles de Philadelphie, un gars de 6 pieds 1, 260 livres, pas repêché, qui jouait pour Andy Reid, qui lui était un vrai, ça, ça paraît pas de même, là, un vrai gars du sud. Bah tu chasses à l'or la... sur le bord de la pinotte. Ça c'est du vieux football, là. Je, écoute, ouais, j'ai ouais. tellement eu de plaisir à regarder ça, le Trent Cole c'était un de mes joueurs préférés quand j'étais plus jeune, on regarde ici, jouer physique, jouer rapide, un gars très compact petit, qui arrivait à, à battre tous les joueurs dans la ligne de main. Puis Je me rappelle toujours de sa célébration. Ah oui. S'il y en a qui se rappellent de cette célébration, regarde, on le voit d'un autre angle. Trent Cole était un chasseur. Okay? Un, il adorait C'est se ça. chasser. C'est ça. Lui, il chassait des carrières et des gibiers le matin avant les games. Regarde, ça, c'était sa célébration. S'il y en a qui ne se rappellent pas oui. de Trent Cole. Je me rappelle d'Andy Reid qui disait qu'il fout, il arrivait à la game à 10h le matin, plein de sang. <rire> Puis, il devait se changer parce qu'il venait d'aller pogner un buck. <rire> Puis là, ben, il venait jouer au foot. T'sais, le gars, il passe de chasser des bucks à chasser des carrières. Game day. Mais c'est la, la position de ligne défensive a tellement changé à travers les années parce que, justement, la ligne à l'attaque joue tellement plus reculée du ballon que maintenant, on s'adapte. Et les joueurs, maintenant, ressemblent beaucoup plus à la façon que ces joueurs-là jouent maintenant. Ça ressemble à quelle ligue? La ligue canadienne de football. Effectivement. Parce qu'ils donnent une verge supplémentaire qu'ils
0: n'avaient pas avant. Et quand tu donnes ça sur un terrain beaucoup plus petit, évidemment, avec des athlètes euh, à juger ou prétendument de meilleur niveau, ouais. euh, des bêtes féroces ouais. au niveau de la rapidité d'exécution, de l'intelligence ouais. au jeu. L'intelligence ouais. au jeu, on pourrait repasser, on pourrait en parler longtemps, mais la rapidité d'exécution, ouais. Ouais, puis là, euh, ça produit là, ouais. des résultats. Est-ce que ceci explique cela de ton point suivant, qui est la baisse de régime des attaques dans la NFL? Écoute... Est, ça... Mais honnêtement, là, ça, tu as raison, mais ça s'est surtout mesuré le week-end passé ben ça arrête pas, C'est Jean ce qu'il a planté à la statistique. Mais ben, as-tu frappé un over depuis le début de l'année dans tes ben, positions? ben pas
5: C'est, pas rare, temps, là. Non. c'est très fort je veux non, dire. Non. Et c'est, cette tendance-là suit depuis 10 ans. Oui, les
0: 7 de Paris, les over à 52,5, il en reste plus épais. Là. J'en vois à 37, 38, oui. 42. 42 qui
5: était avant oui. la cote en disant ça, c'est un une oui. game avec un, un bas pointage. Maintenant, tu vois du 42,5 partout. Exact. La... Et c'est étonnant parce que c'est que des entraîneurs au niveau offensif qui se font engager. Et, pourtant, et, on, la Ligue favorise la et Ligue on favorise l'attaque. La Ligue veut l'attaque. Mais quand tu parles dans les dix dernières années, c'est une perte significative d'à peu près 10 à 20 par année depuis dix ans en perte de toucher dans la zone des buts, en perte de, de drive qui s'en va dans la zone des buts. Pourquoi est-ce qu'on s'en va là? Il y en a qui disent que c'est parce que les joueurs défensifs s'améliorent. Moi, je pense qu'il y a quelques raisons. J'en ai préparé quelques-unes. Une qui, moi, je trouve, qui, dont on ne parle pas beaucoup, c'est que la, le nfl okay, Même affaire que le cfl pia a tellement mis l'emphase sur la protection de ses joueurs qu'on a beaucoup raccourci le temps de rencontre, le temps que les joueurs peuvent passer à l'entraînement avec les coachs. Moi, je trouve que ça désavantage beaucoup les attaques. Parce que les défensives, on peut regarder ça, c'est de la cohésion, c'est de la réaction. Mm. À l'attaque, c'est vraiment de la symbiose au niveau de l'attaque au complet pour faire fonctionner un jeu. Et je pense que ça apparaît beaucoup dans le score des, des, des matchs. Euh, mais,
0: on a... mais honnêtement, tu avais d'autres points là-dessus. Oui, j'en avais d'autres, okay, mais ça, y si on n'a pas
5: ben, je pense que, justement, en raison du manque de la profondeur de la ligne à l'attaque, euh, on en avait un autre. Je pense que Mike Canada, <rire> Matt Canada et Mike McCarthy sont pourris. <rire> <rire> je pense qu'à la base, ça, on le sait, c'est clair. Oui. Euh, je pense que tout le monde veut un peu un Pat Mahomes. Tu sais, ça aussi, n'est ça, pas ça influence. Pat Mahomes, c'est ce qu'il veut. Puis, je pense que pour le dernier, est-ce que c'est, c'est par rapport à Charles McG... Ah non, ça, c'est un texto, je l'ai envoyé à ma blonde colle. J'ai envoyé ça à Matt. Ah, je me suis trompé,
0: Excuse, moi ça, c'était, c'est...
5: J'espère c'est qu'elle calme. en a acheté, par exemple. C'est cave. <rire> <C'est> pas...
0: <rire> Mais pas autant que de m'écrire ça blanc sur blanc. Tu sais, c'est comme... Je... Je, suis content la la qu'on gard... Je suis content qu'on ait gardé du temps pour faire ça. <rire> <rire> On s'est <rire> rendu à peine de lait. <rire> On a coupé toute la du show pour ça. <rire> Mais maintenant qu'on vient dans le contenu, là, il y a un, il y a un phénomène qui est évident, le 16. la qualité des athlètes en défensive. Puis là, là, fais juste regarder ouais. la tertiaire. Moi, là, j'ai grandi alors qu'un corner dans la vie, là, il n'était juste pas assez grand pour être un white. Hein, ouais. c'est un 5 et 8, 5 et 9 qui ouais. combattaient farouchement, mmh. un 6 et 3, 6 et 4. Mmh. On avait des batailles mmh. gagnées par le 6-3, 6-4. Mmh. Aujourd'hui, un corner à 5 et 10, pas sûr qui te regardent. Il faut non, que tu sois ça. bon en temps. Ouais. Fait qu'on a augmenté le 16, on a augmenté la qualité athlétique des gars, ça, les lignards, les formations défensives. Avant le linebacker, là, il restait à la maison trois fois sur quatre. Ouais, mais par exemple, trois fois sur quatre, il est dans la cuisine à pourchasser le corps arrière. Est-ce que je vais te donner une petite nuance
5: par rapport à ça? Tout l'argent s'en va du côté de l'attaque. T'es-tu d'accord avec moi? Oui. Donc, ça serait logique que la défensive soit le petit pauvre d'à côté, mais c'est pas ça qu'on voit.
0: Et pourtant, Brady dit que c'est de plus en plus du flag football. Plus Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration-là? Ben, je pense qu'il a raison. Tom, c'est un old discours. Moi, je raison. pense qu'il veut qu'on, qu'on recommence à frapper les corps arrière à la tête pour être sûr que ses records ne soient jamais battus. <rire> c'est vrai, c'est ça, c'est ça. On sort non, mais, non mais il sort de où avec celle-là? Ben, il l'a dit fois. on t'a même. protégé, on ouais. t'a fait champion cette fois grâce à du flag football. Ben oui, il était de même avec les arbitres ben en oui, plus tu vas pas cracher ça que... dans la soupe. Euh...
5: Ben une fois qu'il est parti, c'est correct. Peut-être mm. qu'il trouve que les Raiders ont une meilleure défensive qu'une meilleure attaque.
0: Jaguars Saints, Trevor Lawrence sur une patte ce soir. Au ouais. fait, est-il encore ton joueur de l'année? Et hey
5: boy. Uh, hey boy. <rire> Va chier du lait. Non, c'est ça. <rire> <rire> J'espère qu'elle en a acheté. <rire>
0: Avec Tony Marinaro, comment ça va, Tony? Très bien, toi. Oui, je vais bien. Moi, ça va toujours bien, Jean. Ouais, ça ne paraît pas, tu l'air préoccupé?
4: Non, pas du tout. Non? Non. Formidable. Alex Burroughs, critiqué... Précupé pour toi, peut-être? Parce que ça va mal, mal aller pour toi ou... Pourquoi? Je ne sais pas. Ça va toujours bien. Moi, je suis toujours plus préoccupé pour toi que je suis préoccupé pour moi.
0: Ouais, on peut en parler longtemps, de ça. <rire> OK. Alex Burroughs, critiqué par Craig Button à ton podcast... Le sick podcast hier soir.
4: Mais disons, qu'est-ce que Craig a dit Il m'a raconté une anecdote. Il m'a dit que quand il travaillait comme parce que Alex, euh, excuse-moi, Craig, comme tu sais, il a passé cinq ans comme dépisteur dans le national, euh, trois années comme directeur général, deux années comme directeur du personnel, puis cinq ans comme directeur du dépêchage euh, du de, dépisteur. Euh, il a dit, il dit, quand je travaillais pour Bob Gueni, Bob Gueni nous a dit ça. Il nous a dit, « Les gars, moi, je vous donne des tâches. Vous avez une responsabilité. Si vous allez avoir du succès, vous gardez votre job. Si vous ne faites pas un job, mais quelqu'un d'autre va rentrer pour le faire. » Il a dit, « Craig, il dit, moi, je comprends, il dit, que les Canadiens, ont n'ont pas les meilleurs joueurs dans la Ligue. Je comprends qu'il manque un gros canon de la pointe. Je comprends qu'idéalement, tu aurais un autre gars comme Caulfield de l'autre côté. » Il dit, « Mais très souvent, puis il ne sait pas si c'est le cas avec Burroughs, mais il dit très souvent, qu'est-ce qui arrive avec les entraîneurs? Les autres, ils ont un avantage numérique en tête qu'ils aimeraient avoir, et ils déploient le plan. Il dit, par contre, il dit, moi, le message que j'envoie, regarde qu'est-ce que tu as à travailler avec et fais quelque chose selon leur force qui leur donne les meilleures chances de succès, ouais. considérant le niveau de talent que tu as. Et il dit donc, Il a parlé de simplifier les choses, ces choses-là, mais il dit Écoute, il dit à un moment donné, il dit Il n'y a pas besoin d'avoir la meilleur avantage dans la ligue parce qu'on sait qu'il n'y a pas les meilleurs joueurs. Mais respect à Craig, là. Mais est-ce est... qu'il dit, est-ce qu'il y a l'amélioration, oui ou non?
0: Non, mais mes respect à Craig, est-ce qu'il sait comment ça se passe à l'interne? Tu veux dire que Martin a son mot à dire. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Pas juste Martin. Trevor a son mot à dire. Euh... Stéphane a son mot à dire. C'est maintenant une gestion en comité les unités spéciales. T'sais, c'est juste que puis là vous direz Burroughs ton chum c'est vrai puis un chum un chum, chum c'est vrai. Moi ouais, Alex je l'adore, honnêtement, Autant c'est mon ami, autant il le sait que quand j'ai une critique à adresser je la donne. Ben oui ça Et je le sais. Alex il le sait, Martin le il sait, ils savent il tout. Ben tout oui. le monde le sait dans le business. Ben oui. Moi là je veux juste pas, je trouve que il a le dos large en joie le vert. Tout qu'on y t'es
4: t'égale sur ses Mais épaules à lui. Penses-tu que ce n'est pas, pas est, une bonne idée je comme je Martin pas que Martin Saint-Louis sort et dit à tout le monde. Je pense qu'on est rendu là. Les unités spéciales, c'est un comité, oui. puis moi, j'en prends la responsabilité. Oui, exactement. Effectivement,
0: ben, que... qui est imputable? À la fin de la dernière saison, là, si Martin Saint-Louis avait, n'avait pas voulu d'Alex Burroughs plus longtemps, là, il l'aurait dit à Can't Use, Alex Burroughs ne serait plus là. Ouais. Alex Burroughs est encore là. Ouais. Ça veut dire que Martin Saint-Louis a donné son
4: accord. Ouais. Il a donné un print là-dessus. Ouais, ouais. Tu comprends? Il a dit Oui, j'y vais. Même là, Il a dit au collègue Eric Engels que les entraîneurs assistants ils sont en fin de contrat. Puis lui, il souhaite que tout le monde renouvelle. Exact. OK. Donc exact. Moi, je veux dire quelque chose. Alors,
0: partant de ce principe-là, ouais. Martin Saint-Louis, c'est un cave? Non, pas du tout. Merci. Ça ne veut pas dire questions. qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Pas d'autres questions. Parce que Martin, Ça veut pas... pas un cave, hey. mais il n'y a pas qu'on au match le dernier match, non exact. plus. Exact. Mais ça ne veut pas dire que ça va bien. Je pas en train de te dire non. tout va bien. Mais est-ce qu'on a les chevaux? Puis quand on en perd un, on remplace-tu par mieux? Non. 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 Est-ce comprends. qu'on a essayé de remplacer par mieux? Non plus. On s'est assuré de remplacer par pire en mettant Josh Anderson sa première vague.
4: Ça, c'est clair dans ma tête. Moi, je te reviens avec ça. Moi, je, j'aimerais que Martin sorte pour dire que les comités, que les unités spéciales sont un comité maintenant, puis qu'il en prenne une responsabilité. Parce que, honnêtement, j'ai pas un plaisir de parler d'Alex Burroughs une fois par semaine. Non. non. Crois-moi quand je te dis, non. j'ai aucun plaisir à non, faire ça. Non mais c'est simple. Mais on doit on en sortir en parle avec plus. Ça.
0: On en parle plus. On parle des unités spéciales et du okay. coaching staff du Canadien okay. qui est imputable et responsable de la performance des unités spéciales okay. du Canadien. All right. On parle de ça. Deal. Moi j'ai moi j'ai juste un problème avec personnaliser le débat sur un gars alors ouais. que c'est pas vrai. Mais j'aimerais que j'aimerais que Martin sorte puis dise Parfait. Plus de peur que de mal pour Caden Gaudet. Quelle calvace de tempête inutile hier. Mais disons... J'ai contribué à ça. Je suis pas fier de moi. Là. Ah oui? Non. J'ai contribué à ça. Mais. Je suis parti pour la fanfaronade. Par- parti pour 6 à 8 je, semaines. Je, par oui. contre, je ne jouera pas samedi. Là. Oui, je sais Entre que... six à 8 semaines, puis je joue samedi. Il y, y a une marge, là. D'après moi, c'est haut.
4: Je sais c'est... que quelqu'un avait sorti avec un rapport. Honnêtement, je ne le fais pas par... Je m'en souviens pas du nom du... It's, je ne m'en souviens pas du nom, honnêtement, de, du journaliste ou du blogueur, il me semble qu'il fait des podcasts aussi, qui a sorti cette nouvelle-là. Il a fermé son compte Twitter. Là. Ah oui? Ouais. Oh, oui. es tu sérieux? Ah oh, oui. Ah, wow. OK. Moi, je ne l'ai ni pas pris au sérieux, puis j'ai pas ri de la nouvelle non plus, parce que ça se peut que lui avait un certain contact que nous, on n'en avait pas. Exact. Moi, je suis toujours prêt à donner la chance au coureur. Exact. OK? Euh, mais, tu sais... Aujourd'hui, on entend qu'il est day-to-day, day, mais Kovacevic a dit aux médias... Deux semaines. J'espère qu'il va revenir d'ici deux semaines. Donc, il, il est peut-être plus que deux semaines que day-to-day. Day,
0: Et euh, là, la beauté, c'est qu'il y a quelques jours de repos. Tu joues samedi, puis après, en colles quatre la quatre,
4: semaine prochaine. Quatre la semaine prochaine, oui. Deux en deux, lundi oui.
0: mardi notamment. Oui. Non. C'est non. ça. Nick doit en donner plus. Qui fait cette déclaration? D'abord, on parle de Nick Suzuki. Évidemment, oui. Martin Saint-Louis, dans un élan de grande transparence, oui. où, avec beaucoup de propos et de véracité, il dit, streetman il va te dire qu'il doit en donner plus. Puis moi, je dois te dire qu'il doit en donner plus. Puis c'est la vérité.
4: Bravo à notre ami, à notre collègue Anthony Martineau, oui. qui a posé la question qu'il fallait Tout poser. À fait. Tout à fait. Qui est une question qui est... Pas facile à poser à un entraîneur-chef. Bon Martin a pris 10 secondes pour réfléchir. Après, après trois matchs dans la saison, mais Martin savait que c'était une question légitime. C'est pour ça qu'il a pensé. Puis on a vu des images de Martin, il me semble que c'est Anthony qui les a mis, des images de Martin en train de parler à Nick, one-on-one, oui. on one, là. Oui. un à un, là, dans oui. la pratique ou à la fin de la pratique. Puis, tu on pourrait penser qu'il y a eu un. Comme on appelle euh, en anglais, euh, excusez, excusez-moi l'anglais, c'est un heart-to-heart, sans parler.
0: On va faire quelque chose, que, ouais. je, quelque chose qui, que j'aime pas faire. Là, qui, ben, c'est-à-dire, un année c'est dans, ça vient que la job, puis il n'y a personne. Là, capitaine pour capitaine, équipe en reconstruction pour équipe en reconstruction. Là. Dylan Orkin, après quatre matchs, un but, cinq passes, six points les Wings, trois victoires, une défaite. Nick Suzuki, après trois matchs, une passe différentielle moins quatre, le Canadien, 1-1-1. Chanceux d'être 1-1-1 avec son capitaine et euh, chef de file en attaque qui ouais. en donne aussi peu. Il y a une grosse nuance entre les deux depuis le début de la saison. T'as t'sais? raison. Et les deux ont signé un gros contrat, là, tu vient de le faire. On pensait qu'il sacrerait son camp. Il est ouais. là. Et lui, il veut déjouer ce que son boss a dit. Parce qu'Eiseman a tenu à peu près le même Darken discours a plus que Martin
4: que C'est une que Suzuki. Oui il oui. a plus d'expérience, oh, oui. puis y... c'est un joueur qui, actuellement, est, est, est en haut de Suzuki, même avant le début de la saison. Non, là, je c'est... comprends,
0: je comprends, mais garde-le, pro... garde-le performer. Rendre les autres
4: meilleurs, ouais. tirer le club vers le haut, tu comprends? Moi, je suis convaincu que Suzuki va le faire, parce qu'il est trop beau comme joueur. Ce que je veux, par contre, je trouve qu'on en met beaucoup sur son assiette, là. C'est un jeune capitaine ouais. des Canadiens de Montréal, ouais. Là, ouais. Pis... Il en fait beaucoup, là, Absolument. dans la communauté, ici, tout Absolument, puis au
0: risque de me répéter, Tony, les plus et moins, c'est pas dans les unités spéciales que tu calcules ça, c'est à 5 contre 5. Ouais. À 5 contre 5, quand tes alliés, c'est Caulfield et Anderson, c'est trouble en double. Caulfield, on veut que tu l'ailles avec toi parce que c'est lui qui va te produire le point, qui va te marquer les buts, qui va te collecter des passes. Ça prend quelqu'un de responsable sur
4: l'autre bord. Josh, il veut bien, ouais. c'est juste pas complètement... Je Va vais dire une autre chose en terminant. Moi, j'y enverrais deux minutes par match. Là. 22 minutes, c'est trop pour C'est beaucoup. Tuer, c'est beaucoup, mais là, avec la perte de Doc, là, ça se peut que ça
0: ouais, se tienne sais, autour mais... de ça. Est-ce que Primo garde les buts dans, d'ici les trois prochains matchs? Je pense
4: que oui. Hein? Oui, Moi, je pense que oui, mais hier, quand euh, j'étais ici, on a parlé que fort et les Canadiens vont revenir avec Jake Allen. On pense, là, moi puis toi, je pense oui. qu'on pense ça, samedi. Oui. Oui. Puis peut-être, Primo, lundi à Buffalo, puis Montambo revient mardi contre Davos. OK, mais si Allen euh, fait bien samedi... Ben, c'est toujours deux matchs en trois soirs. Trois ouais, mais soirs, tu peut-être. en donnes deux, au moins. Oui, mais...
0: mais... Moi, je pense que le départ de Primo, si. lundi ou mardi, est lié à la performance d'Allen samedi. Si Allen est ordinaire samedi, oui. Primo monte en beau lundi-mardi ou l'inverse. Mais Si Allen est bon, oui. Primo saute encore son tour parce qu'Allen
4: a un des deux départs lundi-mardi puis monte en beau, Mais si on veut donner vraiment une belle opportunité à Primo, puis c'est, c'est pas que Washington y est pourri, là, mais ils sont pas l'équipe qu'ils étaient avant. Non, clairement. Viens d'en clairement. donner six bananes là, oui. à Ottawa. oui. Tu joues un match à la maison, tu as toujours plus de chances de gagner des matchs à la maison un samedi soir que de les gagner sur la route un lundi.
0: Zéro tir au but au Vachkin dans les deux derniers
4: matchs. Tu donneras pas le prochain match à, à Primo? Si on veut lui donner une vraie chance... Peut-être. Moi, je pense qu'il va jouer lundi. Peut-être. Mais je te pose la question. Si Peut-être. on veut lui donner la meilleure chance pour avoir du succès, il n'y a pas plus de succès samedi, samedi que lundi? J'ai eu peur au lapsus, là. Ouais. Euh, oui, il y, y a
0: probablement plus de chances de succès. Ouais. Sam, euh, lundi correct. que samedi, samedi que lundi. Samedi que à la l'heure. maison. Buffalo, ça va péter bientôt.
4: Là. Et Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais ça passe ouais. sous sa casse pour le CF Montréal samedi. Là, parce voilà, c'est se voir demain. Là. Voilà, c'est dit. Euh, moi, je pense que... Je te dis pas... Moi, je pense que Erlène Lassada va revenir l'année prochaine. Eh hey boy! Mais il y a beaucoup plus de chances qu'il revienne si s'il rentre. Là. Parce que mmh. si ça ne rentre pas, ben il n'a pas joué le style ben non, ben que ben le directeur le voulait... Puis, il y a des joueurs qui sont pas contents en plus. Ça va parler fort, là. Je, répète, je rappelle que ça, ça,
0: sa phrase a commencé par Je sais qu'on n'a pas le temps, là. Ouais. Mais. Il <rire> faut se méfier du mais. 30 secondes de qualité. OK, bonsoir. Euh, merci. Merci à toi. De...
4: Ciao, Bello. Oui, j'aime ton veston. C'est très. Et pas ché- pire, hein? Oui, oui, c'est très beau. Bon. Oui.
0: Antoine est avec nous pour voler au-dessus de la Ligue nationale. Comment ça va, Antoine? Salut, Jean-Charles. Ça va super bien. Excellent. On commence avec euh, Evgeny Kuznetsov et euh, son tir de barrage au super, super, super ralenti. Ça fait beaucoup jaser. L'ancien arbitre, Tim Peel, là, qui se plaît à, à, à débriefer tout et son contraire sur la place publique, est sorti pour dénoncer ça. Avec raison dans ce cas-ci, tant qu'à moi. Euh, tu te campes où par rapport à ça, toi?
8: Bah ben écoute, premièrement, ça m'a dérangé, l'opinion de. Puis on, on est aux antipodes, mais l'opinion de Tim à ben, euh, m'a dérangé parce que lui, il, il disait euh, si euh, un joueur fait ça, le gardien devrait avoir le droit de, de lui asséner un coup puis de ouais. grosso modo de l'attaquer. Ben, pour moi, ça me dérange quand un, un ancien arbitre, euh, tu sais, euh, réagit de la sorte parce qu'on le sait tous que si un gardien fait ça, on sait ce qui va se passer, les bancs vont se vider. Fait qu'il manque un petit peu de respect au, à tous les bons arbitres qui sont dans l'Équipe nationale. Puis je pense, euh, je pense aux jean, jean hébert Frédéric Lécuyer, pour ne nommer que ceux-là, tu sais, qui, euh, qui font un travail et c'est, euh, très bon, puis que euh, lui, il en rajoute une couche. Fait que euh, je trouve qu'il les fait mal paraître un petit peu par rapport à ça. Ceci étant dit, la vitesse d'exécution, pour moi. C'est, euh, c'est c'est euh, c'est une, c'est un coup d'art de Kuznetsov parce que lui il a été capable de trouver, il a été créatif, il a trouvé une mo- un moyen de se différencier de tout le monde et trouver l'affaire. Puis pour moi, c'est la façon dont euh, tu dois faire pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Trouver un moyen qui fonctionne, qui est peut-être propre à toi-même pour euh, pour avoir du succès. Puis il fonctionne à 40% du temps et c'est un très bon très bon taux de réussite pour un joueur qui va aussi souvent que lui.
0: Oui, mais en même temps, on sait que les membres de l'association des joueurs en veulent plus des tirs de barrage. Est-ce qu'on tourne le match en dérision comme ça pour forcer la Ligue à adopter une politique de 10 minutes de prolongation à 3 contre 3 plutôt que 5 minutes plus des tirs de barrage?
8: Je pense pas que euh, tous les joueurs sont du même point de vue à ce niveau-là. Euh, tout peut être étudié. Je, je me souviens que le 10 minutes avait été euh, mentionné. Je trouve que ça serait intéressant parce que les meilleurs joueurs volent 10 minutes parce que ça leur donne plus de temps pour ramasser plus de points, euh, ce qui est en soi logique. Puis, euh, si c'est pas fini, ben, moi, je trouve que c'est, c'est important qu'il y ait une fin de match, même pour le partisan. Je trouve que c'est le fun de partir de, par exemple, du Centre Bell ou euh, du Rogers Arena, puis tu te dis, ah, ben, on a gagné à soir parce qu'on on, on l'a gagné en tir de barrage. Donc, avoir une, une finalité, pour moi, c'est
0: important. OK. Euh, ben, dans ce cas-là, cloque-moi ça immédiatement. Tu comprends? C'est pas euh, étudier-le, là, puis décider si c'est trois, quatre ou cinq secondes, puis tu mets un cloque fait que tu as ou quatre ou cinq secondes pour avoir décoché ton tir sinon c'est terminé. Tu comprends Oui, mais c'est ouais, moi
8: encore de la créativité encore de la créativité. Pourquoi ben, tu es obligé ben, de te dire, de dire que... aux gars que
0: Mais ben, vas-tu me dire que faut, que, que, ça, faut que, que tu payes seulement dans le Ben oui, il
8: n'y a personne d'autre Arrête qui le fait. Ça. Puis Arrête ça fonctionne mais ça fonctionne mais non mais c'est vrai. Hey. Pourquoi tu veux enfermer les gars toutes dans une boîte alors que tu sais t'enlèves tout ce qui est de toutes les possibilités
0: ben non. Antoine, en botte avec du plaid, en tour, je serais arrivé plus vite que lui.
8: Arrête ça. <rire> ben, probable, probablement, mais tout le monde sait que tu as un excellent coup de patin. Là.
0: C'est connu, ça. C'est même documenté <rire> quelque part. Tim Peel, d'ailleurs, qui a dit « J'ai donné des passes droits à des joueurs vedettes de la Ligue nationale ». Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'a- d'admettre un truc comme ça? Toi, qui étais davantage un employé de soutien, dans, un bon employé, mais un employé de soutien dans la Ligue nationale, quand un ancien arbitre vient dire ça, est-ce que ça te fait pas un peu suer
8: Ben, ça me fait pas suer, mais ça, ça, il fait juste affirmer ce que je savais déjà finalement, ben oui. que des fois il y a des passes droites, puis que euh, comment ça se passe généralement avant un match. Euh, bon, tu regardes l'alignement, tu dis bon, lui, euh, la de- le dernier match, il a dû me, euh, il m'a embêté, il n'a pas arrêté de me parler mal. La prochaine occasion, peu importe ce qui fait, euh, je le ramasse. Puis, Tim Peel, il a perdu son travail pour ça. Fait que. Je trouve que ça met en lumière, puis c'est, je ne pense pas qu'il faut généraliser ce, ce, ce phénomène-là, mais c'est clair que ça met euh, en branle l'intégrité de toutes les arbitres quand il y avoue quelque chose comme ça. Fait que je, pour, je pense que c'est pour ça que la Ligue nationale s'est détachée puis euh, la démise de ses fonctions. L'année passée ou il y a deux ans, je me rappelle plus du timing parce que euh, écoute, c'est, c'est, c'est allé vite. Mais Tim Peel faisait partie des arbitres que moi je détestais le plus parce que c'était une personne arrogante qui n'était pas euh, à la Kelly qui, euh, Sederland qui expliquait ou qui, euh, qui favorisait la communication puis qui euh, préférait choix, euh, de répondre avec le feu alors d'être euh, au lieu d'être un médiateur. Donc pour moi c'est euh, c'est une bonne chose qu'il soit plus dans cette ligue là.
0: Antoine, il se marque encore beaucoup de buts en ce début de saison dans la Ligue nationale, mais plusieurs grands producteurs de points de la saison passée tardent à décoller. Thompson, Robertson, Meyer, Ovechkin n'a toujours pas de but. Aucun tir dans les deux derniers matchs pour le tsar Ovechkin, le grand Alexandre. Est-ce que c'est inquiétant? Comment t'expliques ça?
8: Ben, pour Thompson, pour moi, c'est pas forcément inquiétant. Je trouve que c'est un, c'est un des joueurs, des jeunes joueurs les plus prometteurs de la Ligue nationale. Il va trouver son air d'aller. Il y a seulement trois matchs de jouer. Faut faut tempérer. Faut euh, Des fois, on n'a pas tous le départ escompté, puis euh, ça, ça débloque un petit peu plus tard. Euh, par contre, là où j'ai peut-être le plus d'interrogations, et là, c'est vraiment dans le cas d'Oveshkin, parce que lui profitait énormément de Niklas Backstrom, ba- puis... Lui aussi, il a ralenti, produit moins, euh, le corps ne suit plus nécessairement. Fait que Je me demande sincèrement euh, si Ovi va être en mesure de produire aussi à un rythme effréné comme il l'a fait durant les dernières saisons euh, pour, euh, pour essayer d'atteindre ça, le, re- le record qu'il va aller chercher, là, c'est officiel. Mais pour moi, c'est, c'est le gros point d'interrogation, c'est plus du côté de Washington. Puis on va la- avoir la chance de les voir samedi soir contre le Canadien. Donc ça va être intéressant de pouvoir l'observer.
0: Tabarouat, que t'apprends vite, c'est formidable. Merci Antoine. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Déjà, à la semaine prochaine. Parfait. Antoine est avec nous pour voler au-dessus de la Ligue nationale. Comment ça va, Antoine? Salut, Jean-Charles. Ça va super bien. Excellent. On commence avec Evgeny Kuznetsov et son tir de barrage au super, super, super ralenti. Ça a fait beaucoup jaser. L'ancien arbitre, Tim Peel, là, qui se plaît à, à, à débriefer tout et son contraire sur la place publique, est sorti pour dénoncer ça, avec raison dans ce cas-ci, tant qu'à moi. Euh, tu te où par rapport à ça, toi? Ben, écoute,
8: premièrement, ça m'a dérangé, l'opinion de... Puis on, on est aux antipodes, mais l'opinion de Tim Peel ben, elle m'a dérangé parce que lui, il, il disait... Euh, si euh, un joueur fait ça, le gardien devrait avoir le droit de, de lui asséner un coup puis de ouais. grosso modo de l'attaquer. Ben, pour moi, ça me dérange quand un, un ancien arbitre euh, euh, réagit de la sorte, parce qu'on le sait tous que si un gardien fait ça, on sait ce qui va se passer, les bancs vont se vider. Fait qu'il manque un petit peu de respect au, à tous les bons arbitres qui sont dans la Ligue nationale. Puis je, pense, euh, je pense au Jean-Hébert, Jean Frédéric Lécuyer, pour ne nommer que ceux-là, qui, euh, qui font un travail euh, très bon, puis que, euh, lui, il en rajoute une couche. Fait que, euh, je trouve qu'il les fait mal paraître un petit peu par rapport à ça. Ceci étant dit, la vitesse d'exécution, pour moi, c'est, euh, c'est c'est euh, c'est une, euh, c'est un coup d'art de Kuznetsov parce que lui il a été capable de trouver, il a été créatif, il a trouvé une mo- un moyen de se différencier de tout le monde et de trouver l'affaire. Puis pour ah oui, moi, c'est la, c'est la façon dont tu dois faire pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Trouver un moyen qui fonctionne, bien, qui est peut-être propre toute à toi-même pour euh, pour avoir du succès. Bien. Puis il fonctionne à 40 du temps et c'est un très bon très bon taux de réussite pour un joueur qui va aussi souvent que lui.
0: Ouais. mais en même temps, on sait que les membres de l'association des joueurs en veulent plus des tirs de barrage. Est-ce qu'on tourne le match en dérision comme ça pour forcer la Ligue à adopter une politique de 10 minutes de prolongation à 3 contre 3 plutôt que 5 minutes plus des tirs de barrage? Je pense pas que euh,
8: tous les joueurs sont du même point de vue à ce niveau-là. Euh, tout peut être étudié. Je, je me souviens que le 10 minutes avait été euh, mentionné. Je trouve que ça serait intéressant parce que les meilleurs joueurs volent 10 minutes parce que ça leur donne plus de temps pour ramasser plus de points, euh, ce qui est en soi logique. Puis, euh, si c'est pas fini, ben moi, je trouve que c'est, c'est important qu'il y ait une fin de match, même pour le partisan. Je trouve que c'est le fun de partir, de, par exemple, du Centre Bell ou euh, du Rogers Arena, puis tu te dis, ah, ben on a gagné à soir parce qu'on on, on l'a gagné en tir de barrage. Donc, avoir une, une finalité, pour moi, c'est important.
0: OK. Euh, ben dans ce cas-là, cloque-moi ça immédiatement. Tu comprends? C'est pas euh, étudier-le, là, puis décider si c'est trois, quatre ou cinq secondes, puis tu mets un cloque. Ça fait que tu as trois ou quatre ou 5 secondes pour avoir décoché ton tir. Sinon, c'est terminé. Tu comprends?
8: Oui, mais c'est. moi ouais, mais ça enlève encore de la créativité. Tant ça enlève encore de la créativité. Pourquoi ben, tu es obligé ben, de te dire, de dire que...
0: aux gars que tu Faut
8: que, ça, que tu peignes seulement dans le. Ben oui, il n'y a personne d'autre Arrête qui le fait. ça, ça, ça. fonctionne. Mais ça fonctionne. Mais non, mais c'est vrai. Hey. Pourquoi tu veux enfermer les gars tous dans une boîte alors que
0: tu sais enlèves tout ce qui est de toutes les possibilités? Ah ben non. Antoine, en botte avec du plaid, de tour, je serais arrivé plus vite que lui. Arrête ça. <rire> ben, probable, probablement, mais tout le monde sait que tu as un excellent coup de patin. Là. C'est connu ça, c'est même documenté <rire> quelque part. Tim Peel, d'ailleurs, qui a dit « J'ai donné des passes droits à des joueurs vedettes de la Ligue nationale ». Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'a- d'admettre un truc comme ça? Toi, qui étais davantage un employé de soutien, dans, un bon employé, mais un employé de soutien dans la Ligue nationale, quand un ancien arbitre vient dire ça, est-ce que ça te fait pas un peu suer
8: Ben, ça me fait pas suer, mais
0: ça, il fait juste affirmer ce
8: que je savais déjà finalement ben oui. que des fois il y a des passes droites, puis que euh, comment ça se passe généralement avant un match. Euh, bon, tu regardes l'alignement, tu dis bon, lui, euh, de- le dernier match, il a dû me, euh, il m'a embêté, il a pas arrêté de me parler mal. La prochaine occasion, peu importe qui fait, euh, je le ramasse. Puis Tim Peel, il a perdu son travail pour ça. Fait que. Je trouve que ça met en lumière. Puis c'est, je pense pas qu'il faut généraliser ce, ce, ce phénomène-là, mais c'est clair que ça met euh, en branle l'intégrité de toutes les arbitres quand. Il y a vous quelque chose comme ça, fait que je, pour, je pense que c'est pour ça que la Ligue nationale s'est détachée puis euh, l'a démise de ses fonctions l'année passée ou il y a deux ans, je me rappelle plus du timing parce que euh, écoute c'est c'est, c'est allé vite mais Tim Peel faisait partie des arbitres que moi je détestais le plus parce que c'était une personne arrogante qui n'était pas euh, à la Kelly qui, euh, Sederland qui expliquait ou qui, qui favorisait la communication. Puis, euh, il préférait choix, euh, de répondre avec le feu alors d'être, euh, au lieu d'être un médiateur. Donc, pour moi, c'est, euh, c'est une bonne chose qu'il soit plus dans cette Ligue-là.
0: Antoine, il se marque encore beaucoup de buts en ce début de saison dans la Ligue nationale. Mais plusieurs grands producteurs de points de la saison passée... Tarde à décoller, Thompson, Robertson, Meyer. Ovechkin n'a toujours pas de but. Aucun tir dans les deux derniers matchs pour le Tsar Ovechkin, le grand Alexandre. Est-ce que c'est inquiétant? Comment tu expliques ça?
8: Ben pour Thompson, pour moi, c'est pas forcément inquiétant. Je trouve que c'est un, c'est un des joueurs, des jeunes joueurs les plus prometteurs de la Ligue nationale. Il va trouver son air d'aller. Il y a seulement trois matchs de jouer. Il faut, faut tempérer, il faut... Euh, des fois, on n'a pas tous le départ escompté, puis euh, ça, ça débloque un petit peu plus tard. Euh, par contre, là où j'ai peut-être le plus d'interrogations, et là, c'est vraiment dans le cas d'Oveshkin, parce que lui profitait énormément de Niklas Backstrom, ba- puis lui aussi, il a ralenti, produit moins, euh, le corps ne suit plus nécessairement. Fait que Je me demande sincèrement euh, si Ovi va être en mesure de produire aussi à un rythme effréné comme il l'a fait durant les dernières saisons euh, pour, euh, pour essayer d'atteindre ça, le, re- le record qu'il va aller chercher, là, c'est officiel. Mais pour moi, c'est, c'est le gros point d'interrogation, c'est plus du côté de Washington. Puis on va la- avoir la chance de les voir samedi soir contre le Canadien, donc ça va être intéressant de pouvoir l'observer.
0: Tabarouat, quand tu apprends vite, c'est formidable. Merci Antoine. Excellente soirée et à la semaine prochaine. – Déjà, à la semaine prochaine. – Parfait. Salut. Alors, l'échantillonnage est encore très mince, c'est vrai. Il n'y a aucune espèce de chance de remporter une Coupe Stanley dans le mois d'octobre. C'est encore plus vrai. Quelques faits demeurent toutefois. Les sénateurs d'Ottawa, les Red Wings de Détroit, les Sabres de Buffalo ont débuté la saison avec... Des intentions meilleures, des objectifs plus importants que lors des récentes campagnes. Du groupe de trois clubs, il y a juste les Sabres qui sont en déficit en ce début de saison, avec une maigre victoire en trois sorties. Ça devrait nous inquiéter à Montréal parce que les Sabres ont l'habitude d'essayer de gagner la Coupe en octobre. Ils connaissent souvent d'excellents mois d'octobre avant de tranquillement s'effacer de tous les radars à partir de novembre. Il y a quelque chose qui me dit que l'inverse peut se produire avec les sabres de cette année. Ça va décoller, je le sens. À Ottawa, on n'a plus une maudite seconde à perdre. Équipe jeune, talentueuse. Euh, équipe qui a donné en masse au niveau de l'apprentissage dans la défaite au cours des dernières saisons. Elle est maintenant mûre pour commencer à gagner. Les Sands marquent près de 5 buts par match. Josh Norris est revenu au jeu hier soir. Il en a score une paire. Ottawa est redoutable. L'organisation est désormais très solide avec l'arrivée de Michael andlauer comme propriétaire et forcé d'admettre que Pierre Dorion a été un architecte colossal pour cette franchise. Les sénateurs, s'ils n'entrent pas en série, vont être à la porte de le faire avec au moins un pied dedans. À Détroit, l'histoire est différente. La présence de Steve Eisenman a stabilisé l'organisation en même temps qu'elle a instauré un respect du principe de la « patience ». Exactement comme le fait la présence de Martin Saint-Louis, ici à Montréal, avec le Canadien. Une légende sur glace, devenue gestionnaire qui parle, les partisans et même la haute direction les actionnaires de l'équipe écoutent, ils tendent l'oreille. Cependant, à Détroit, malgré la patience prônée par le vénérable et respecté Stevie Wye, le capitaine Dylan Larkin est investi de la mission de surprendre les observateurs la face du hockey, d'entraîner ses coéquipiers dans un sillon victorieux et une lutte aux séries. Larkin ne veut plus jamais entendre le répugnant sobriquet Dead Wings. Hier soir, il a été excellent encore. Trois passes, porte son total de points à six en quatre matchs et les Wings ont doublé les Penguins 6-3. Larkin réussit là où Nick Suzuki échoue jusqu'ici avec le Canadien cette saison. Mais il y a plus que ça. À Détroit, on a payé pour obtenir les services de Jeff Petrie, un produit local qui est né à Ann Arbor, au Michigan, à une demi-heure du building où jouent les Red Wings. On était insatisfait du rendement de Petrie après seulement deux matchs. On a décidé de donner un électrochoc. On l'a laissé dans les gradins, en pleine santé. Résultat, Petrie a répondu avec deux passes et plus deux en près de 20 minutes de temps de jeu hier soir dans la victoire des Saints. Ma question est donc, si c'est bon pour Pitou, pourquoi ce serait pas bon pour Minou? Le Canadien a de graves problèmes de discipline. Certains vétérans comme Brandon Gallagher n'en redonnent pas pour la peine à l'équipe. Est-ce que ça fait pas partie d'une bonne éducation et d'une culture saine et éventuellement gagnante de serrer à vis un peu des fois? Je m'attends à ce que Martin Saint-Louis, dont l'approche est plutôt collaborative et douce avec ses hommes, passe quand même une coupe de messages clairs et pourquoi pas dès samedi soir, contre les pauvres Caps et Ovechkin. Une fois ça dit, mon point ce soir est surtout celui-ci. Si c'est vrai que Toronto, Tampa Bay, Boston partent avec une longueur d'avance et seront vraisemblablement en série si une certaine logique est respectée. Si c'est vrai que la Floride va être moins productive que l'an passé, mais quand même fatigante. Si c'est vrai que les sénateurs, les Red Wings, pis les Sabres, vont être fringants jusqu'en février au moins. Il reste quoi dans l'Atlantique pour le Canadien? Sinon des miettes? Sinon des feuillages et des ramures comme dans le superbe hymne national de la Ligue nationale d'improvisation? Tant qu'à y en de l'hymne de la LNI au grand complet, de Saint-Pierre plein de regrets qui caresse sa barbe blanche devant ses seules branches, dit-il. Et espérons que Jésus qu'on ne voit pas, interviendra d'un cœur secourable et qu'il ira choisir dans le tas pour en sortir une feuille d'érable. Bref, je m'égare, pas rien qu'un peu. Mais il faut continuer de rigoler parce que sinon, la saison pourrait être franchement longue. Je croyais que le Canadien avait de bonnes chances de devancer les Wings au dernier rang de la section Atlantique. Malgré un échantillonnage, c'est vrai, très mince, donc misérable pour tirer de grandes conclusions, je suis... euh, relativement convaincu que c'est la cave de l'Atlantique qui attend notre sainte- flanelle encore une fois en avril cette année Les coachs. Les
4: coachs.
0: Comment ça va, Mike? Salut, JC.
9: Ça va super bien. Merci.
0: Excellent. Bon, au cas où ça t'intéresse, moi aussi, ça va bien.
9: <rire> Toi, je sais que ça va toujours bien. Parfait. Je te revois aller. Tu as toujours grâce grande soirée. <rire>
0: Parfait. Ouais. Par- ben, moi, moi, je ne perds pas, Michel. Dans le fond, je gagne tout le temps. Je parle à mes amis, du bon monde, tabarouette, on amuse les gens, le monde est fin. Tu sais, je pas l'impression ouais. de gagner 82 matchs sur 82, moi, là, là.
9: On comme, comme. On est dans le même bateau. Moi aussi, ça va super
0: bien. <rire> J'ai l'impression que les cheveux te repoussent. <rire> Long entraînement ce matin, euh, 36 heures après. Euh, que tout soit mal allé, dans le fond, contre le Wild du Minnesota mardi.
9: Ouais, c'était pas chic mardi. Eh hey boy. Euh, Puis je te dirais, Jean-Michel, là. Dit, les coachs, là, en tout cas moi quand je coachais, là, il y a des matchs qui sont des matchs de piège. Euh, tu sais avant le match, tu dis Caroline, je pense que mentalement, les gars ne sont pas là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que premièrement, écoute, le premier match, les gars, l'émotion est au maximum, tu joues à Toronto, les mains purlés, premier match de la saison. Deuxième match, jouer aux Encore une fois, beaucoup d'excitement pour, euh, pour tout le monde. Là, après ça, le niveau de, 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 d'intensité ou d'émotion, je te dirais plus, descend vraiment d'une grosse coche. Puis c'est un mordit. Euh, c'est pas sexy de jouer contre le Wild. Le Wild, écoute, il avait connu un match qui était difficile avant, donc il était motivé. Euh, il était motivé pour jouer pour manquer André Fleury. Tu mets tout ça, c'était un petit peu prévisible. Euh, mais c'était, comme je le dire, comme trop souvent, c'était pas chic. C'était un match que quand je pense que à oublier euh, pour le Canadien dans tous les départements.
0: Martin Saint-Louis, c'est pas défilé aujourd'hui. Il a dit que son capitaine doit lui en donner plus. Tu as vécu certainement euh, ça et là au cours de ta carrière de coach, euh, des moments où ça allait moins bien avec les gars qui étaient chargés de la production de la pression de produire en attaque. Comment tu visé ça avec euh, tes meilleurs joueurs offensifs?
9: Ben, euh, au, au cours d'une saison, c'est rare que pendant 82 matchs, euh, tes, tes meilleurs joueurs, tes joueurs offensifs vont toujours être capables de produire. Euh, donc, même, même si, je dirais, maintenant, t'es, tes meilleurs joueurs, même si l'équipe va bien, ces gars-là, ils ont une fierté. T'sais? Puis, euh, ça, je te parle de, de tous les meilleurs joueurs, de tous les joueurs là, qui sont dotés du côté ils se doivent de produire. Ils vont tout le temps dire les bonnes choses, que l'équipe va bien, euh, même s'ils produisent pas, ou quand l'équipe va mal, ils vont se mettre beaucoup plus de pression. Un gars comme Suzuki, l'échantillon est quand même très courte, on parle de seulement trois matchs. Ouais. Euh, donc, euh, après dix matchs, on pourra s'en reparler, mais c'est, c'est sûr qu'un gars comme Suzuki, c'est le capitaine, c'est lui qui donne l'exemple, il est quand même très jeune, il se met beaucoup de pression sur les épaules. C'est pas facile d'être capitaine à un jeune âge. Euh, dans ce temps-là, la communication avec ton joueur est tellement importante. Il faut que tu y parles. Des fois, tu y parles en tant que capitaine parce que tu veux parler de ton équipe. Puis après ça, il faut que tu fasses les choses à part. Euh, tu, 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 tu lui parles en tant que euh, la mère qui joue. Faut que, là, présentement, c'est, c'est une pause qui est difficile. Ce n'est pas le début de saison qu'ils voudraient avoir. Parce que, écoute, ces gars-là, là, ils ont une fierté puis ils veulent produire. Parce qu'ils ont toujours produit. Et euh, quand ils euh, se retrouvent dans cette position-là, je peux te le dire personnellement que ces genres de joueurs-là aussi euh, sont pas contents.
0: Quand tu avisais de la situation avec des joueurs comme ça, euh, Michel, sans nommer de nom, il y en a-tu qui… Euh euh, qui qui collaborait très bien, puis y en a-tu qui le prenaient plus mal, genre, je ne sais pas de quoi tu me parles, je fais une bonne chose, puis ça va finir par débloquer? Non, les
9: gars, tu le sens par leur langage personnel, tu Tu sais, quand les choses vont bien, mais ils se sentent confiants, ils sont, sont coqués un peu. Quand les choses vont moins bien, <rire> c'est, c'est ils ont à la tête plus entre les deux, les deux jambes. Donc, euh, c'est pour ça que dans ce temps-là, il faut vraiment que tu te concentres aux, aux, aux petites choses, à essayer de créer des chances de marquer, de pas tricher. La pire affaire, là, quand, c'est d'essayer de forcer les jeux. Quand tu te mets à te forcer les jeux, on dirait que tu creuses ton tunnel de plus en plus. Je pense qu'ils vont te revenir à la base. Euh, pis ils ont tellement de talent qu'éventuellement, les choses vont aller. Il faut tailler au filet. Euh, faut que tu des bonnes décisions avec la rondelle. Mais la pire chose à faire souvent, c'est qu'il y aura ces gens de joueurs-là. Quand ils, passent, quand ils s'en vont dans une période comme, une, comme ça, ils forcent des jeux. Puis là, on dirait que plus ça va mal, euh, moins les performances sont là. Puis ces gens de joueurs-là aussi ont besoin d'une confiance. Faut pas que la perte de sa confiance-là. Puis c'est pour ça que le, le coach, euh, euh, je prenais beaucoup de fierté à mes meilleurs joueurs produisent le plus donc euh, je voulais les aider j'avais des communications avec eux autres qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ils vont, vont me dire euh, mais j'aimerais savoir plus de, de faire ça en zone offensive tu fait que là tu disais hey, t'as un bon point là je vais essayer les matchs je vais aussi, les, les, les mises au jeu dans la zone offensive essayer de, t'aider. Essayer de te mettre là plein de petites choses un okay. peut de faire pour essayer d'aider ces gens de joueurs là
0: Tu as souvent dit dans le passé, le seul levier qui nous reste, les coachs en Ligue nationale, c'est le temps de glace. Euh, À Détroit, après deux games, on a dit à Petrie, t'en vas tasser en haut parce que ça ne marche pas. euh, On n'est pas content. Il revient, il amasse deux passes hier. Je comprends que les Red Wings sont peut-être en avance dans leur reconstruction sur le Canadien. Il y a des similitudes entre les deux organisations. Pareil. Je disais tantôt au billet de saison, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Est-ce que Martin Saint-Louis, l'état-major du Canadien, ne devraient pas s'inspirer des Red Wings puis serrer la vis un peu? On a des graves problèmes d'indiscipline, comme tu sais, à Montréal. Prend beaucoup trop de pénalités. Des pénalités en territoire offensif, c'est des « killers ». Ça casse le rythme. Ça empêche de, de, d'imposer le tempo dans un match. Puis là, ça coûte des points de classement. Est-ce que le Canadien ne devrait pas faire voir des matchs sur la passerelle, même à des vétérans, Michel? C'est bon à Détroit. Pourquoi ce ne serait pas bon à Montréal?
9: Ben, écoute, moi, c'est, j'étais beaucoup euh, exigeant vis-à-vis de la discipline. Jamais des. Comme tu le sais, depuis longtemps que tu me connais comme entraîneur, j'ai toujours aimé des, des, des clubs qui étaient qui était assez robuste, qui patinait, qui essayait d'imposer le tempo, mais je te dirais qu'à 70% du temps, avant que je rentre dans la genre, je disais, que je parlais soit de discipline, je disais, je changeais mon message, il faut pas être le le banc des punitions, faut s'assurer de mettre le bâton soit sur la glace, après ça, je, mais je commençais pratiquement toujours comme ça. Et euh, parce que les, l'indiscipline, les mauvaises punitions, euh, Fais en sorte que ça casse le tempo de, de, ton, de ton équipe de 1. Parce que tout le monde devrait avoir des responsabilités, que ce soit sur le jeu puissant, que ce en désavantage numérique. C'est un joueur qui n'a pas de rôle, euh, c'est dur de trouver du temps de de, de qualité. Et, ouais. euh, donc, c'est, c'est pour ça que je te dis que c'est une. C'est, c'est, c'est pas nouveau parce que si tu te regardes l'année passée, le Canadien était comme. Euh, 29e ou pour la différentielle entre les, les, les punitions pour et contre, pis cette année déjà à 20. Là. Donc, pour moi, là, le, je pense que Martin devrait euh, se douer, puis je pense qu'il est conscient aussi, et euh, il a plus plutôt, comme, comme il a commenté lors du dernier match, il a dit c'est inacceptable. C'est sûr pour un coach, c'est très frustrant de, de voir son équipe qui manque de beaucoup de discipline.
0: Donc, faut serrer à Bah
9: Ben, t'as pas le choix, écoute, c'est il y a ça. un temps, là. Mais tu sais, euh, euh, un faut. coach,
0: un coach, c'est un coach, Michel. Là, on se parle, toi, mardi, jeudi, les lundis et mercredi mercredis à 9h, 9h15, tu m'appelles pour être sûr que je suis chez nous, tranquille, <rire> que je vais pas en face d'un biscuit Oreo. Puis le matin de nos chroniques, à 7h, tu m'appelles pour être sûr que je suis prêt, je suis déjà debout puis je me prépare pour nos, notre chronique du soir. Tu sais, coacher, il faut que tu prennes des
9: décisions, tu des décisions des fois qui n'est pas toujours populaire vis-à-vis des joueurs. Oui. Il faut que tu sois exact. prêt à ça. Exact. C'est comme un boss. Il y a n'importe quelle compagnie. Là, ouais. C'est pas tout le monde qui peut aimer le boss. C'est normal. Parce qu'il prend des décisions des fois qui ne plaisent pas à tout le monde. Coacher, c'est ça. Tu ne peux pas arriver à la mentalité de dire Bien, euh, je vais faire... tout le monde va m'aimer, tout le monde, je suis beau, je suis fin. Il y en a qui, euh, qui vont t'aimer plus. Il y en a qui vont t'aimer moins. Euh, mais il faut que tu sois prêt à ça.
0: Là. Exactement. Puis il y a ceux dans le milieu que si tu gagnes, ils vont t'aimer. Si tu perds, ils t'aimeront pas. <rire> c'est ça. Ça a toujours été ça. C'est ça. Salut le coach, merci. Bonne veillée, moi. À la semaine prochaine. (rire) <rire> on ne s'habituera pas tout de suite. Hein?
3: Écoute, ça n'a aucun bon sens. Euh, j'ai reçu des textos, des appels. Hier, Renaud Lavoie m'a appelé en panique tellement il dit que c'est la meilleure intro de l'histoire de la télé. <rire> je trouvais bien drôle. La Lika, je te dis, il m'a fait rire pendant 10 minutes. Il arrêtait pas. <rire> c'était, écoute, c'était c'était, on dirait... Un, un genre de trip là, des, des, dans les années 70 avec des substances ah, parfois illicites. Oui, là. c'est complètement
0: c'est... psychédélique. Complètement psychédélique. C'est, c'est... J'adore, c'est... J'adore. c'est magnifique. C'est... c'est
3: le meilleur de l'histoire. <rire>
0: puis le, 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 le fameux « toujours plus »« euh, so delicious ».
3: C'est malade
0: C'est écoeurant. <rire> euh... <rire> les partisans du Canadien ne veulent pas revivre le cauchemar de l'infirmerie de ben l'année non. passée. Ils ne sont pas tout seuls, toi puis moi non plus, pas un pack à d'autres. Ben non. Euh, et chez le Canadien, en même temps, on n'est pas très inquiet de l'avenir de Kirby Dock parce qu'il y a des questions à se poser. Il va avoir joué 60 des 184 matchs qu'il aurait pu jouer dans l'uniforme du Canadien ouais. à la fin de l'actuelle saison. Ce pas beaucoup. Là.
3: Bien, je pense que le, le pire, c'est pour le jeune homme. Je veux dire, ce pas facile psychologiquement. Puis c'est, je veux dire, ce n'est pas le fun là. quand tu as 22 ans. Tu veux jouer au hockey, c'est tes bonnes années, tout ça. Mais ce que je peux te confirmer, c'est que chez le Canadien on ne s'inquiète pas outre mesure. T'sais, on ne veut pas y mettre, le, comme on dit, le tag de joueur fragile, puis avoir peur qu'il se blesse. Ce qu'on me dit, là, c'est que c'est tellement des, des, des blessures, c'est de la malchance. On le sait, il y a eu des commotions, euh, il y a eu ces blessures au poignet, il y a eu à l'épaule, et là, il y a le genou. Mais ce n'est pas, des, évidemment, des blessures qui sont reliées. Si, par exemple, tu prends un gars comme Sean Monahan, ça, c'est un gars, ça serait beaucoup plus inquiétant quand on parle de hanche, mettons, à l'âge de 22 ans, si c'était le cas. Mais là, dans le cas de Kirby Duck, on s'inquiète pas outre mesure. Euh, bon, évidemment, à moins d'un, d'un miracle qui ne reviendra pas cette année puis qui va quand même encore manquer un 80 match c'est énorme, c'est majeur. Sauf que, si tu regardes les choses, on, on le sait, tu, tu me connais, je suis toujours positif. Puis là, je ne suis pas en train de dire que la blessure de Kirby Duck, c'est positif. Non, non, c'est, c'est une catastrophe en soi. Sauf que ça donne des outils à Kent parce que là, ce que tu fais avec le, le contrat de Kirby Day, qui est un excellent contrat pour le Canadien en passant, mais c'est quand même beaucoup de sous, tu peux le mettre sur la ligne la, la liste à long terme, comme Carey Price, et là, ça te donne un jeu. Par exemple, s'il y a une transaction où tu vas aller prendre une certaine portion d'un salaire pour t'avantager dans une transaction, mais ça peut t'aider. Donc, tu sais, il, il faut toujours... Tu sais, tu le sais, là, les, les, les Kent Hughes de ce monde, les Jeff Gorton, les Julien Brisbois, c'est, c'est toutes des informations qu'ils qui en magazine, qu'ils vont chercher et qu'ils peuvent utiliser à leur avantage. Ouais. Fait que ça, ça peut l'être dans le cas de Kirby Doc. Euh, mais je peux te dire que chez le Canadien, on a déjà reçu des, des téléphones des autres DG. « Hey, je peux peut-être t'aider, je peux peut-être ben t'aider. Ouais, » ben ouais, Ça ben va oui. vite dans le monde du hockey. Ben et encore une fois, ce qu'on nous dit chez le Canadien, c'est que, prends l'exemple de Patrice Bergeron. C'est un gars qui a eu des blessures quand même très sérieuse, euh, assez tôt dans sa carrière. Bien, parfois, une pis...
0: particulièrement, là, la commotion cérébrale, Exactement. à sa troisième saison, il y avait 20 ans seulement.
3: C'est, ben, c'est ça, pis c'était, c'était majeur. Pis tu regardes son, son CV de blessure, là, on va te dire de quoi, euh, Monsieur Patat, je ne suis pas sûr que ce serait relevé, mais pourtant, Patrice Bergeron, il a une pompée de carrière. Tu, sais, tu te souviens, c'est, c'est les qu'il qui avait perforé. Regarde ces images-là, c'est épouvantable. Ah, c'est terrible. C'est, c'est ses poumons euh, je veux dire son dos tout ça des des derniers sportifs. hernies sportives fait que c'était Patrice Bergeron a été blessé grièvement mais un petit peu comme dans le cas de Kirby Dach, c'était beaucoup de malchance. Je suis pas en train de vous dire que Kirby Dach va donner Patrice Bergeron, c'est pas ça que je vous dis. Sauf que si on fait un parallèle pour les blessures, c'est quand même il y a quand même matière à être encouragé ou du moins pas trop trop inquiet dans le cas de Kirby Dach.
0: Et heureusement plus de peur que de mal dans le cas de Caden Goland.
3: Oui, ouais. et ça, l'information, Renault l'avait, l'avait hier, là, puis c'était, c'est, 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 ça a été confirmé six à huit semaines. On me dit chez le Canadien, oubliez ça. Ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas le poignet. Puis, c'est un, c'est un gars aussi qui, qui est blessé, puis ça peut inquiéter, là, notamment jouer avec au moins une brace, si ma mémoire est bonne, ouais, au, euh,
0: ouais.
3: au genou droit. Euh, mais Kirby Dak, on nous dit, aujourd'hui, on a dit au jour le jour, day to day. On l'a vu dans le passé, parfois, le day to day, ça devenait week to week, puis même month to month. Ce qu'on me dit, c'est que ce ne sera pas le cas avec Caden Goulet. Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Alors ça aussi, c'est quand même positif, mais c'est sûr que quand tu fais le ménage dans le staff médical, euh, le pire scénario, c'est ce qui, c'est ce qui arrive présentement, mais euh, en tout cas, on parle de plus de malchance, puis ça, on espère que ça va se replacer.
0: François de moi, ma peur. Bon week-end. À la semaine prochaine. salut mon chum. Salut, salut tout le monde. Salut, mon Bye. chum. Renault, le Canadien domine dans une catégorie bien précise.
10: Bien précise, et ce n'est pas le hasard, Jean-Charles, OK? Parce que euh, je sais que du côté des Canadiens, il y a bien des équipes, les mises en jeu pour eux, ce n'est pas vraiment important. Dans le camp d'entraînement, dans les matchs préparatoires, il y a eu six matchs, et, et, et j'avais remarqué que les Canadiens dominaient, soir après soir. Puis je vais le répéter, ce n'est pas un hasard, on travaille fort là-dessus. Les Canadiens, là, tu vas me dire qu'il y a juste trois matchs à jouer, mais on est où dans la Ligue nationale, côté mise en jeu? On est deuxième derrière les Islanders de New York. C'est, c'est pas peu dire. Le Canadien, l'an dernier, était 25e à 48 d'efficacité. C'est un, Je sais, c'est trois matchs, c'est pas grave. On va aller voir les meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale qui ont au moins pris 40 mises au jeu. Jake Evans, numéro un, Sean Monahan, numéro 2, je regarde Nick Suzuki, je ne l'ai pas mis dans la liste, Nick, parce qu'il y a 38 mises en jeu, mais il est quand même à 60,5 euh, Alex Newark à 50 et Kirby Doc, qui est malheureusement blessé, a terminé sa saison à 38 Je ne sais pas si ça va se perdurer dans le temps, mais je ne me souviens pas, même dans un début de saison, euh, de voir des joueurs, des Canadiens, dominer comme ils le font, Euh, présentement dans le cercle des mises en jeu. Et et, et je sais que c'est une priorité pour l'organisation, comme les unités spéciales le sont. On a perdu Kirby Duck en avantage numérique. Tout le monde le sait que ça fait très mal. On va s'ajuster, j'en suis convaincu. Euh, Mais en bout de ligne, ce sont souvent des petits détails, Jean-Charles, qui peuvent faire la différence. Peut-être pas cette année nécessairement, mais moi, quand je vois Jake Evans... Numéro un dans la Ligue nationale, dans le cercle des mises en jeu, aujourd'hui, je trouve ça vraiment... En tout cas, je suis content ben, pour le kid, je suis content pour l'organisation.
0: Deux choses là-dessus, on n'en parle pas assez, mais Evans connaît vraiment un très, très bon début oui. de saison. Et d'autre ça part... Là? ouais. et d'autre part, euh, dans le match contre les Blackhawks, là, tu sais, je veux dire, si tu veux t'améliorer au cercle des mises en jeu, Chicago, là... Je pense que le le plus... C'est épouvantable. C'est terrible. Tout le monde est en haut de 80 Je comprends. Mais mais ça n'enlève rien que c'est encourageant parce que c'était un problème et ça vient nous dire comment le Canadien et Kent Hughes ont réussi à à régler des patentes à la ligne de centre de l'organisation. Je trouve ça intéressant. Pas le choix. On n'est pas devant pas rien. C'est pas Jake Evans au centre de la 2 non. parce que tu perds Kirby Dock. Tony ben Wood non. que tu as ajouté. Tom Honahan qui est là. Tom Devorak qui va rentrer. Ouais. Alors, il y a ouais. des options. Hey, ouais. Florian, pas au lit là, là, qu'on met à la salle de bain. <rire> Florian, le frère de l'autre, Jack High, fait encore parler Écoute. de lui dans le junior en Ontario.
10: Moi, moi, moi je suis vendu de la famille de Jack High, là. Euh, puis, euh, hier, Florian, euh, il y a eu un petit escarmouche face aux Knights de London. Ouais. Puis, euh, ça n'a pas été bien, bien compliqué, euh, Jean-Charles. Tout de suite, à la mise en jeu, un dénommé Sawyer Bolton. Regarde ça. Ça, c'est un combat, on va se dire en bon français, pour hommes, ouais. comme on dit. Aïe, 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 cette droite-là qui Ça,
0: si une carte de boxe hier, c'était ta finale, celle-là, là.
10: Probablement, probablement. Puis, tu sais, quand je te disais, Jean-Charles, que c'est ce qui pogne, là, peut-être que c'était à la fin, tu, on riait de ça, là. Mais, mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et que vous soyez d'accord ou non, on va laisser les chiffres parler, OK? Je vais juste parler du site de TVA Sport. Le top 10 à tous les jours ou à toutes les semaines, c'est des bagarres, c'est des mises en échec, c'est souvent des blessures. Si vous pensez que le plus beau but de Corner McDavid fait le top 10, là, vous êtes dans l'erreur. Comme disait mon ami Le Baron, euh, vous êtes dans le champ. Pas à peu près. Et,
8: euh, et, et
10: c'est ça la réalité. Ouais. C'est, alors, Florian, ben, c'est un gars qui est un gars d'équipe. Puis il donne encore un, un bon petit spota- un spectacle avec les Bulldogs à la montée.
0: Par contre, si ce que l'on me souffle est vrai, tu vas en faire de l'urticaire. La Ligue de hockey junior-majeur de l'Ontario s'apprête à imiter le circuit junior-majeur québécois et abolir les bagarres.
10: Ben, bonne bien. chance, ça va être... C'est tellement bon, c'est... c'est tellement extraordinaire. Bravo. Bravo. Les gars... Faut <rire> les que tu clap... en plus. Le slow clap, comme au golf,
2: là, Le claps. gars, il est rendu...
10: Euh, il est rendu trois, trois birdies, là. Je sais pas c'est... Là, là. Il a, il a, Aaron, finalement, il est rendu à 8 sur le parc 5, puis là, il là, fait comme... Pas le choix d'applaudir.
0: <rire> les okay. caps vont s'entraîner à Brassard demain. Oui. On oh, veut... n'a oui. pas de tir au but dans les deux derniers matchs? Euh, non. On sait que ça ne restera pas de même. On ne veut juste pas que ça explose <rire> samedi soir. Quoique, tu sais ça va être bon pour le Montréal. show
10: TV. Oui, mais tu sais comment qu'il aime Montréal. Ben tu tu oui. sais comment qu'il aime ça jouer euh, contre les Canadiens, mais... A, on dit qu'il se fait deux matchs qu'il n'y a pas de lancer au filet, c'est vrai. Là, a, ça n'a pas été cadrés. Regarde l'oreille ici de notre ami Zoug, défenseur des sénateurs d'Ottawa, qui, After le time. pauvre, oui, le pauvre, bloque oh. à lancer avec sa tête. OK? Et il y a une, une partie de son oreille qui a été euh, qui, est, qui est partie un peu. Là, y a, on a eu du travail à faire là-dessus. La dernière chose que tu veux dans la vie, c'est que Alexander Ovechkin, que ce soit un tir du poignet ou un tir frappé, te frappe du côté de la tête parce que c'est c'est, c'est
0: pas une bonne nouvelle.
10: Attention, Alexandre le Grand, samedi
0: soir, Jean Charles. Calvados, le traîneur est arrivé et il s'attardait du mauvais bord de la tête. Ça arrive. <rire> excuse-moi Armand, euh... mais c'est par l'autre bord que ça pisse le sang. Oh, excuse-moi. Ben oui, des choses qui arrivent. Excellente soirée, Renaud, et à demain. À demain, salut.
2: Capital, en quai. En direct de Québec, cité. Il a soulevé la coupe
4: stanley. Il est le
0: boucher. Comment ça va, le grand film?
6: Très bien, merci. Et toi, Renaud, toujours aussi divertissant avec les combats autant qu'hier. Et pertinent bien informé avec la blessure de Goury, il faut y donner. Puis, faut euh, bonne nouvelle pour le jeune en passant. Je pense que c'est. Oh, bonne oui. nouvelle pour tout le monde, pour les partisans, les entraîneurs, l'organisation, s'il n'est pas out pour longtemps, mais surtout pour le jeune. Écoute, c'est pas, c'est pas ce que tu veux voir. Tu veux pas voir un autre bon jeune de l'organisation, manquer du temps, puis surtout pour lui.
0: Absolument. Long entraînement pour le Canadien ce matin, mais. Ouais. Rien de punitif, puis il n'y a rien qui laisse présager qu'un um, vétéran ou un jeune qui en arrache va ouais. regarder le match de samedi du haut de la passerelle, qu'on va procéder ouais. même à des rappels. Il n'y a rien dans l'air, là. Pourtant, à Détroit, on l'a fait après deux matchs avec Jeff Petrie, qui a rebondi avec deux passes ouais. hier soir.
6: Mais Les attentes sont peut-être plus élevées à Détroit qu'à Montréal, présentement. On a besoin de beaucoup plus de passes. pour les entraînements punitifs. Moi, je... J'aimais ça quand on, on nous en faisait subir de temps en temps parce que les joueurs répondent automatiquement dans les équipes plus vieilles, on le fait moins avec les vétérans, mais je pense qu'il faut être patient, on a eu un bon cadre d'entraînement, Game 1 quand même, était bien Toronto, Game 2 était correct, Game 3, inacceptable, on a, on a travaillé toutes sortes de choses, on a travaillé les, les unités spéciales surtout aujourd'hui, longuement pendant la pratique. Euh, faut, faut être patient avec les joueurs. Moi, ce que j'aimerais voir, honnêtement, c'est voir Martin Saint-Louis glisser sur la glace comme l'année passée et que le désavantage numérique à pas Puis travailler la structure défensive 5 contre 4 l'année passée, s'est malé du désavantage numérique, mais de le voir un peu travailler sur le, le, le D-zone, le 5 contre 5, le coverage, tout ça, parce que ça va passer par là. Si on veut avoir du succès, si on veut gagner des games, si on veut faire des, des petits pas dans la bonne direction, ça passera pas juste par le côté offensif, les meetings one-on-one, mais faut être patient. C'est une game qu'on devrait être capable de gagner contre Washington samedi soir. C'est drôle de dire ça parce que le Canadien, c'est pas un, un, un club de haut de classement, mais après une contre-performance, retour à la maison, on doit avoir une bonne performance, mais il y a Ovi, je pense, d'après moi, qui commence à être fâché, qui a hâte de marquer des buts, puis ça sera pas facile pour le Canadien.
0: Ouais, ils sont ferrassés 6-1 hier Ouf. à Ottawa et sur la vitesse. Ouais. Tout court et la vitesse Écoute. d'exécution, c'était gênant, Phil. Vraiment, là, tu avais un club ouais. qui jouait au ralenti, puis tu avais un club qui jouait à vitesse normale. Ouais. Euh, Écoute, c'est un club vieille Détroit, ça.
6: tantôt, tu sais, Détroit a perdu, euh, excuse-moi, Détroit a battu Sid hier, puis euh, Ottawa a battu Ovie. excuse-moi d'utiliser le, le nickname, mais tout le monde les reconnaît. Ouais. Fait que la, la nouvelle garde de la Ligue nationale qui est à Détroit, qui est à Ottawa, qui est à Buffalo, tu en as parlé en billet de saison. Tantôt joue du bon hockey à Ottawa là, wow, le retour de Norris tu sais j'aurais dû t'en parler hier je m'en voulais à matin de ne pas en avoir parlé puis ça aurait été trop facile de, c'est trop facile de dire mais le premier match pour un bon joueur après une longue absence c'est toujours son meilleur match il était prêt tant ça que la date sur le calendrier tu sais quand tu revenais. tu vas revenir Norris a été outstanding hier soir quel avantage numérique? Euh, avantage numérique pour avec Sanderson à la place de Chabot, c'est l'unité numéro un J'ai pour juste du à Ottawa. Mais j'ai bien hâte de voir là, ce, qui va, ce qui va se passer. J'ai bien hâte de voir la réponse du Canadien samedi soir, puis aussi la réponse de OV. Parce qu'OV, aucun, aucun tir en deux matchs. Là. D'après moi, on est bon pour une demi-douzaine ou une douzaine samedi soir à Montréal. Oui, bon,
0: aucun tir en deux matchs et aucun okay. but après bientôt deux semaines d'activité. Mais, la dernière fois qu'elle a fait ça, c'est quand il était sur la liste des blessés. Me rappelle pas d'avoir vu ça.
6: <rire> mais entre moi et toi, là, il, va vouloir bat- il va vouloir gagner une autre Coupe cette année, mais il va vouloir battre le record des critiques. Puis si on s'en va ouais. nulle part à Washington, est-ce qu'il va vouloir aller jouer ailleurs? Pas là, mais je serais curieux de voir dans les prochaines années.
0: Ben, moi, ma dire de quoi, non? Ce serait la meilleure nouvelle pour les Caps de Washington. Tu comprends? Tu sais, ben, il est comme. Il est devenu le fils ouais. spirituel du propriétaire. Euh, donc, tout passe par Ovi. Mais mais tout ne peut plus passer par lui. Tu comprends ce que je veux dire?
6: J'adore voir un Patrice Bergeron se retirer dans le chandail des Bruins. Ovi, c'est un cap. puis c'est un pingouin. Mais des fois, pour le bien de l'organisation, tu dois le de bouger des gars comme ça. Tout le monde l'a déjà dit, si Wayne Gretzky peut bouger, n'importe qui peut bouger. Mais j'ai hâte de voir si on va oser le faire à tout le moins avec au parce que je pense que ça va être très difficile pour Washington dans les prochaines années.
0: Oui, puis Rocky Balboa lui a dit euh, « Si j'ai changé que vous avez changé, tout le monde peut changer! » Voilà, c'est dit. <rire> Merci
6: euh, infiniment. <rire> demain, mon chum.
0: Salut, Allemagne. <rire> Gagnant de la Coupe du Président, gagnant de la Coupe Memorial, gagnant de la Coupe Vanier, gagnant dans le cœur comme dans le sang. Le patriarche des remparts qui devient celui de l'océanique de Rimouski. Depuis Québec, on rejoint Jacques Tanguay. Jacques, ça fait un moment, comment ça va? Ça va très bien, je sais, toi. Très bien, merci de t'enquérir. Alors, tu ne peux pas rester à rien faire longtemps, Jacques. Écoute, je ne pouvais pas refuser
11: l'invitation d'Alex. Ça me faisait tellement plaisir. Pendant les 25 dernières années, j'ai compétitionné contre mes deux fils. Charles qui était à Moncton, Alex qui qui jouait à Rimouski, mon père qui était propriétaire, puis par la suite, Alex qui a pris la propriété du club. que là, j'ai le privilège d'être un un petit peu plus libre. Puis Alex m'a demandé de l'accompagner dans la candidature de Rimouski pour l'obtention de la Coupe Memorial en 2025. Que je ne m'occupe pas du tout de hockey, mais je vais m'occuper de ce que j'ai appris à travers les années, c'est-à-dire les aider à organiser un tournoi de très haut niveau, un tournoi qui va plaire à toute la population, mais surtout qui va faire refléter la ville de Rimouski partout au Canada, et surtout son organisation.
0: Et c'est bon que tu le dises de cette façon-là, Jacques, parce que on a déjà l'impression que c'est une affaire acquise. Il y a de l'ouvrage pour recevoir la bénédiction, pour obtenir, pour, pour, pour avoir l'obtention du droit d'organisation de la Coupe Memorial. Ce pas fait, ce boulot là encore. Tu
11: as tout à fait raison. Puis ça, cette année, ça va se faire très rapidement. On parle de pratiquement juste deux mois. Au mois de décembre, à mi-décembre, la ville va être déjà choisie. La ville qui sera choisie, va avoir, ça va être extraordinaire pour eux autres parce qu'ils vont avoir un an et demi pour organiser comme il faut l'événement parce que c'est rendu un très, très gros événement. Euh, je l'ai, j'y ai participé à Kamloops euh, dernièrement en 2023, là, puis ça prend, ça prend beaucoup euh, de, de bons bénévoles, beaucoup de bons organisateurs, puis je serai là pour, si on obtient la Coupe Memorial, je serai là pour les encadrer du mieux possible. j'ai tout de suite des amis comme Louis-Khalil Arimouski, qui est un un homme d'affaires très connu, qui joue à moi comme vice-président, et plusieurs autres candidats qui vont venir sur le comité, pas sur le comité organisateur, sur le conseil d'administration. Et après ça, le le comité organisateur va être être créé avec beaucoup, beaucoup de de bonnes personnes de Arimouski dans le domaine de l'événementiel.
0: Qu'est-ce qui a changé, Jacques, au fil des 20 dernières années, avec ce tournoi-là, tu parles d'un, d'une ampleur là, sans, sans nul autre pareil depuis les, les débuts de la Coupe Memorial. Tu sais, as présidé le comité organisateur, sauf erreur, en 2003 et en 2015, corrige-moi oui. si j'ai tort. Et là, tu pourrais le faire en 2025 maintenant. Puis il semble qu'il y a une grande nuance entre 25, 2025 et même 20, 2015.
11: Là. Bien, je peux te dire que le hockey junior au Canada, partout, a évolué. Les standards qui sont recherchés par la Ligue canadienne de hockey ont augmenté d'année en année. Euh, Puis aujourd'hui, il faut s'assurer de recevoir avec beaucoup de professionnalisme les quatre meilleures équipes de la saison euh, au hockey junior. Et en plus de tout ça, je sais, c'est une compétition aujourd'hui qui est de plus en plus connue et reconnue. Les clubs de la Ligue nationale, les 32 clubs... La, la saison de la Ligue nationale est pratiquement finie à cette date-là. Il reste la, la fin de la semi-finale et la finale de la Ligue nationale. Et euh, les clubs, euh, c'est la dernière activité pour voir une dernière fois leur futur premier choix ou des joueurs à être signés sur le tard. qu'il y a une participation incroyable des clubs de la Ligue nationale, des dépisteurs, des directeurs généraux. Puis également des 60 autres équipes de la Ligue canadienne de hockey junior. C'est un rassemblement qui, d'année en année, a permis à beaucoup de Canadiens de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec, des Maritimes, de prendre des vacances durant 15 jours puis de venir participer à un événement de très haut niveau. Parce que je l'ai vécu à Kamloops l'an passé, le hockey est, de, est rendu de niveau, le hockey junior est rendu d'un niveau là, qui n'est pas comparable à ce qu'on vivait en 2003 puis 2015. C'est vrai. Maintenant, dans, pour Rimouski, pour Alex, mais ce processus-là, il l'a entamé déjà il y a deux ans. Écoute, je l'ai vu aller, il a entamé un processus un peu comme je l'ai fait avec Patrick euh, il y a cinq ans pour arriver en 2023 à la Coupe Memorial. Ça se prépare longtemps d'avance. Euh, je pense que le premier move qu'il a fait, c'est de m'envoyer Bolduc à Québec contre trois choix de première ronde. À ce moment-là, il avait démontré qu'il voulait se bâtir une équipe excessivement solide pour 2025. Et ils ont fait des sacrifices euh, en conséquence. Cette année, ils ont déjà une, une équipe qui est remplie de talent, mais qui est jeune, 17-18 ans, quelques 16 ans, et euh, qui ont recruté dans les dernières années. Ils ont une très, très bonne équipe, mais tous ces joueurs-là vont être comme on a eu avec les remports de Québec en 2023, vont arriver à maturité juste pour le bon temps.
0: On ah, des très, très bons. 19 ans, les meilleurs 20 ans dans la Ligue probablement. Bref, la recette, euh, lorsqu'elle est bien appliquée, produit des résultats, vous l'avez démontré avec euh, les remparts, Patrick et toi, euh, le printemps dernier. Euh, dis-moi, euh, tu parles de ce niveau, ce niveau qui est relevé. Euh, Gilles Courteau, qui a, qui a cédé euh, le pas à Mario Cecchini à la tête du circuit, a quand même légué en héritage l'abolition à toute fin pratique, pure et simple, des bagarres. Euh, oui. Ça a été vertement critiqué par certains blogs, Sped and Czechec notamment. Euh, on voit en ce début de saison peut-être une recrudescence du phénomène des bagarres au niveau de la ligue nationale. Est-ce que tu crains Jacques que ça, que ça, que ça ne vienne entacher cette abolition des bagarres dans le circuit maintenant Czechie? Ou si au contraire tu te dis on est à la bonne place puis on a fait la bonne affaire? Et-
11: on est exactement à la bonne place. Je peux t'annoncer sans avoir de confirmation que la prochaine qui va adhérer à ça, ça va être l'Ontario. Puis ça va, su- ça va finir par l'Ouest également. Puis dis-toi une chose on entra- on n'a jamais entraîné dans les dernières décennies des joueurs de hockey junior pour devenir des boxeurs. Fait que d'être un bon pugiliste dans la ligne nationale pour jouer le rôle qui est joué, tu n'as pas besoin de te battre dans le junior pour, pour arriver à ce niveau-là quelqu'un qui a le physique approprié, il y a bien d'autres endroits où on va pouvoir pratiquer, euh, puis se préparer au niveau de la Ligue nationale. Mais moi, ça fait des années, puis Patrick aussi, qu'on voulait abolir les les bagarres dans le hockey junior. Première des choses, c'est pas l'encadrement qu'on veut leur donner, on veut faire des vrais joueurs de hockey. Puis de l'autre côté, euh, on veut que les parents aient confiance en notre Ligue, puis c'est pas vrai qu'on va faire venir des jeunes de 16-17 ans dans un milieu où ils peuvent se sentir intimidés, puis dans des, euh, des situations de jeu qui leur font perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs habiletés. Mmh. Puis moi, ça m'est arrivé, ça fait 25 ans je suis dans l'Hockey Junior, j'ai vu plusieurs joueurs perdre de leur, euh, pas de leur talent, là, mais de leur confiance. Ouais. Parce qu'ils pouvaient arriver il y a 15 ans, il y a 20 ans, dans des situations de coin de patinoire, où juste dans leur tête, il y avait l'impression sont obligés de dropper les gants puis de confronter un adversaire. Aujourd'hui, ça n'arrivera
0: plus. Très bon. Très bon. Euh, tu as parlé de, de Patrick. De... Ça a pris combien de temps euh, flotter sur le nuage de la conquête de la Coupe Memorial? Je sais que vous vous parlez plusieurs fois par jour encore aujourd'hui. Euh, il, se fait, il, il, se fait, il se fait avare là, de comment, comment il va, Patrick. Il va super bien, puis ça a pris,
11: pour répondre à ta première question, 10 jours en Écosse, ça a été parfait.
0: <rire> les plus belles traques de golf au monde, Jacques, hein?
11: <rire> ça a été fantastique. Puis euh, pour Rimouski, pourquoi cette ville-là euh, va être un attrait incroyable pour la candidature? C'est parce qu'en plus du hockey, dans cette période-là, ben, les gens vont pouvoir déguster des fruits de mer, puis profiter de l'océan, euh, ce qu'on ne peut pas faire partout au Canada. On peut le faire du côté de l'ouest, puis quand on arrive des maritimes avec Halifax, c'est parfait, mais Rimouski, c'est un endroit extraordinaire pour le mois de mai puis le mois de juin.
0: Effectivement. Euh, tu es toujours très impliqué, tu es président du Rouge et Or de l'Université Laval. 0 oui. euh, en deux cette saison contre les Carabins, mais… Surtout, parce que je viens de répondre à la question, surtout
11: une dégelée de 28 à 0 wow. le dernier match.
0: Première, première mais, fois, euh, premier blanchissage de l'histoire du programme de Montréal contre Québec, là. Non, mais c'est le premier
11: blanchissage du rouge et or de son histoire en saison régulière. Aussi? J'avais, perdu, bon, je, j'avais perdu, un match, j'ai perdu un match en 95, si je me rappelle bien, contre Winnipeg dans une game hors concours. C'est la seule fois. Fait que, wow. Écoute, il y a toujours une première dans, une histoire, dans l'histoire d'un club, mais ça ne fait pas de mon club un club moins compétitif. Je pense qu'on va être les premiers à se présenter à Montréal pour la, pour la finale de la Coupe d'Ansemoire en espérant pouvoir répéter ce qu'on a fait l'an passé puis d'aller gagner euh, en Ontario la Coupe vanier euh, cette année. J'ai un club avec encore énormément de talent. Là, pour l'instant, on peut, ça nous permet de faire jouer des recrues là, qui, euh, qui commencent à prendre beaucoup d'expérience. Et quand l'équipe va être réunie au complet dans les séries éliminatoires, et que t'as pas, on va été aussi compétitif qu'on l'a été les dernières années. Il ouais. y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Montréal. C'est un phénomène. Euh, ce jeune corps arrière-là, on n'en a pas vu. Moi, je n'ai pas vu euh, depuis que j'évolue dans le football ouais. universitaire. Ça fait 27 ans. C'est le premier Québécois, je pense, qui va, se, se, qui va pouvoir jouer de façon régulière comme corps arrière dans la Ligue euh, canadienne de football et euh, c'est Tu le vraiment, crois, ça, euh, Tu le crois? Oui, je le crois sincèrement, et euh, il est tellement mobile, il est tellement intelligent, il est tellement rapide, il a tout. Okay? Il, a, il a tout ce que se prend, puis il me fait penser à Doc Flutti il y a plusieurs années, ah, qui a oui. même été jusqu'à dans la NFL. Fait que non, c'est un c'est un joueur qui vaut la peine d'être vu, qui vaut la peine de, de, d'être suivi, et euh, je suis convaincu qu'il va avoir une carrière extraordinaire. Moi, ça fait trois ans que je joue contre lui, là, puis malheureusement, je vais probablement en avoir encore au moins un autre contre lui. Et, euh, <rire> mais on va, je, vais, je vais en profiter parce que, écoute, j'aime tellement ce sport-là que quand je le vois jouer sur le terrain, même si c'est contre moi, il m'éblouit.
0: Bien, c'est ça l'affaire. Puis honnêtement, je suis tellement content, tu en as vu tellement. Là. Je suis content que tu joignes ta voix au concert. C'est-à-dire qu'il est grandement temps... Qu'un corps arrière universitaire canadien devienne un corps arrière professionnel dans la Ligue canadienne. Il est temps. On est rendu là. Tu sais, un partant, là. Pas, un, pas le gars qui tient le pad, là. Un partant. Il est temps. Je, le vois,
11: je, vois, je le vois sortir du, d'en arrière, s'en aller du côté gauche ou du côté droit, puis de tirer le ballon à sens inverse, là. Tu sais, il fait des choses qu'on, qu'on voit dans la NFL avec euh, Mahon. Ouais. Son dernier, contre nous autres, là, son sont touchés à l'appel qu'il a fait. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un dans notre Ligue. Mm.
0: Mais euh, tu as devancé une de mes réponses tantôt. Euh, en fait, tu ne l'as pas dit comme il faut... Tu sais, vous êtes 0-2, mais la, la plus importante, c'est celle qui s'en vient. C'est pas... <rire> ça, ça, c'est clair. Puis je peux te dire l'affaire elle ne sera pas facile pour eux autres, ça, je te le promets. Je <rire> n'en doute pas un seul instant. Hé, euh, hey, dis-moi, en terminant... Euh, Rouge et or, les diables rouges, là, tu joins les bleus. C'est-tu le petit bout de moins le fun ou euh, on va tu voir l'Océanique en rouge de l'an prochain? <rire> non, non,
11: non, non.
0: Écoute, <rire> euh,
11: c'est, c'est, honnêtement, c'est la, lib- la liberté intellectuelle que j'ai aujourd'hui de pouvoir euh, encourager mon fils puis le supporter. Okay? Ouais. On a passé, passé 25 ans n'a pas été capable de prendre pour Charles quand il jouait au n'a pas été capable de prendre pour mon père quand il dirigeait son club, malgré le fait qu'il y a eu des clubs incroyables. Là. Okay? Rappelle-toi la tradition de Rimouski avec Crosby, ben avec oui. Le Cavalier, avec Richard, ben avec oui. Alain Lafrenière. C'est, c'est... Cette tradition-là est unique et je pense qu'elle va continuer parce qu'elle est en bonne main à l'heure actuelle.
0: Merveilleux. Toujours un plaisir, Jacques. Très, très, très intéressant. Merci infiniment de prendre le temps. Euh, On se croise bientôt. On est est supposé de de prendre le lunch. C'est à ta convenance.
11: Avec plaisir, JC. Une bonne émission à toi.
0: Merci. Salut, Jacques. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors Voilà comment on a vu. Votre jeudi, déjà jeudi, ça passe très vite, ici à JC. Dans quelques instants, les Leafs de Toronto et le spectaculaire Austin Matthews en route vers un autre trophée Maurice Richard débarquent en Floride chez les Panthers et Matthew Kachuk, qui n'ont pas le début de saison espéré. Programme double qui nous amène au Colorado pour Nathan McKinnon, Miko Rantanen, Arturi Lekonen, Jonathan Drouin et le sensationnel Kel McCarr, probablement en route, lui, pour l'obtention du trophée Hart, face à celui qui a déjà son nom gravé sur le trophée Calder. Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago. Quel programme double d'Hockey commence dans quelques secondes. Parallèlement, sur TVA Sport 2, dès 20h, les Astros ont ressuscité hier au Texas, tente de niveler les chances à deux victoires partout dans la série de championnats de la Ligue américaine de baseball avec Denis Rogers et toute l'équipe. Et soyez là demain pour la dernière de la semaine de JC, alors qu'on va rebrasser l'actualité sportive, mettre la table pour la visite d'Alexandre Legrand et les caps, le tsar en ville, samedi contre le Canadien. Vous l'avez vu en vignette au bas de l'écran. Il est possible de récupérer cette émission tous les soirs dès 19h30 sans les interruptions publicitaires. Pour ce faire, vous n'avez qu'à télécharger l'application Cube. Au nom de mes portes et fenêtres neuf lamand de Saint-Apollinaire en guise de lunettes, d'ameublement tangué en guise de pouf de sofa... Merci à vous d'avoir été là. Merci à l'équipe en régie sur le plateau. Excellente soirée de sport. Et à demain, vendredi, pour la dernière de la semaine. Salut.